0: Žádném kikom ani sitkom streamujeme tému krypto aka BTC King bro. Hlavná téma Bitcoin pre nás znova veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor piju pivko. Nasáváme info z Lambo zatiaľ parknem pri dom. Povihadževat nikto. Elon Musk twituje mimo. Verte, pínač, budú zožrať veľ rybou. Všetci plačú keď je Bitcoin drahý, keď sú zlaví plaču tiež. zapni mnie radšej z preso a užívaj si krásny deň. Aj keď občas sa, prší, sa. V krvi nepodliehaj panike, príč trh sa rád volní, Ideme jazdu ako rower, Coast, mám tu podstúžiť tu to dobu, túto slohu, túto len. Stakovať sa to všichni s pojedeme nepôjdeme do hrobu Vobehu len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus Správe naopak, zo Zopar mega je už navždy fuč No kojnery plačú, to celé krije vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú Mezitím Medzi časom BTC si ide hore brr. Satoši ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím v to. nechť to bol hoci kto je Hero, zločinec Bacha, tipci v Vácha, vácha v takah, riešia ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia zrastá, mada paká. fáka, otvor LN kanál, na a kicsomé Knihy, knihy šalka, kava sa nevypije sama, nie, neodálaj To, čo mi dokúpiš dnes. Späť. Pozdravujem bek, slakov a prevádz a témiek. nie je nás veľa, ale od to viac ceny. Early adopter zak súčasť nasrad na ceny, sme tu prejné vedy. Osvetná adopcia, neprepík, dojde, cestou blahnutia môže rovno odyspreť. Bitch, tak si trader, ok man, nebo gambler, zniš tu baku, likvidácia za klope na dve re, burza na popatkoch, konto zožer, jak Pacman po medicia, a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, chcem to říct neděle, ale úterý 20.00. Zdarec přátelé, vás všechny zdravím a doufám, že dneska to bude už v pohodě, co se týče nějakého mýho zdraví, nachlazení, pořád ještě mluvím pořád přeznost, tentokrát se mě to drží fakt dlouho, takže tentokrát bez piva, i když bych si klidně svamadal hopium, ale tentokrát teda ještě s čajem. A mimochodem, ho pivu bych si stejně nedal, protože jsme ho vyprodali, takže bych si ho ani nemohl dát. Zdravím Gordyho, viděl, vidím, že tady máme konce první donate a dokonce i Henry už poslal 244 korun, děkuju. A Gordy píše Dibna 60G, minulý rok to byl jen cen, zdravím tě i všechny sledující. Ano, přátelé! obrovský dip, hrozná věc se stala, co s tím budeme dělat, poslední zhasne já bych chtěl říct, že Bitcoin spadl na úrovně, kde byl asi před týdnem takže asi nic fatálního a na cenu se samozřejmě dneska taky podíváme a podíváme se samozřejmě i na to hlavní téma, který jsem pro vás dneska připravil který jsem nazval crypto protože v tom prostoru se samozřejmě pohybuje spousta lidí a tím nemyslím tu českou scénu, ta je poměrně, bych řekl zdravá ale chtěl bych se věnovat hlavně tím zahraničním a možná je sledujete já bych chtěl probrat takový ty jako hlavní a něco si k ním říct, protože ne vždycky všechny ty informace co podávají jsou úplně jako čistý nebo relevantní no prostě trošku to proberem, protože mám pocit, že já vždycky říkám, že kromě mě máte sledovat i jiný, nezavídat se jenom v té jako mojí, řekněme, maximalistické bublině, podívat se samozřejmě i někam jinam, ale je potřeba si taky říct, jako, co já považuju za nějaké jako, relevantní zdroje, jak se vyhnout těm, kteří relevantní nejsou, takže vás tady všechny zdravím. Uh, myslím, že nám všechno funguje, že mě snad slyšíte i vidíte. Uh, uh, vidím, že, vidím, že chat je na zelené, tak to asi necháme, to je v celku v pohodě. Uh, tady mě by zajímalo, kdy Streamlabs zavede nějakou jednoduchou feature, aby si tu barvu prostě mohl změnit. Takže vás všechny zdravím. Hmm. Marko, z poslal stovku, díky moc. Teď jsem si uvědomil, přátelé, když jsem to zapínal, samozřejmě, že jsem zapomněl si nachystat takovou tu svou klasickou úvodní obrazovku s těma tématama. Takže to dneska zvládneme bez ní, ale jenom tak jako na úvod, co nás čeká. Samozřejmě podíváme se na cenu, podíváme se na nějaký data a zajímavé metriky a víceméně z těch metrik. My to přímo jako v podstatě navazuje na ty influ, influencery. No a pak samozřejmě někdy, řekněme, od typu Jupůl desáté se podíváme ještě na přehled nějakých zajímavých zpráv a novinek, které se odehrály v tom našem zajímavém a velmi živým světě kryptoměn. Takže nebojte se, tak jak jste zvyklí, když jsem tady sám si pokecáme. Mimochodem, dneska jsem si, ano, dneska košili, kdyby to někoho pohoršovalo, Moc jsem si tady přes den nezatopil, takže jsem si radši vzal mikinu. I vzhledem k tomu, že jsem nachlazený, takže doufám, že nebudete mít problém s mým dress Připíjím čajem na vaše zdraví. Tak, uh, asi to nebudeme zbytečně protahovat, pojďme se podívat rovnou na graf. Já k tomu chci říct jenom pár takových drobností. Uh, teď ta aktuální situace je taková, že vlastně jako nic fatálního. Ono to chvilku dipnulo i pod 60 000, a samozřejmě ten prostor tam je. Klidně to může tady popadat někam jako níž na 55, ale co mi teďka přijde hodně zajímavé, je, že to vykoupil na těch 60 000, čili aktuálně Bitcoin za nějakých 60 tisíc 200. Mně přišlo hodně super, když ty minulý dny to v podstatě konsolidovali tady, tady kolem toho minulého all time high kolem těch zřejmě zhruba těch 65 tisíc a říkal jsem si, hele to je dobrý, co je to jako víte, to úplnej sen, jakože konsolidujeme kolem 65, dobře teď nás to teda sebralo tady jako dolů ale řekl bych, že nic fatálního se neděje. Samozřejmě ideální by za mě bylo, kdyby si to udrželo ten range nad 60 tisíc, zkonsolidovalo to nad tou 60 a pak by nás teda čekal zřejmě další pokus, respektive útok na to minulý all-time high na 65. A teďka jsme někdy minulý týden stanovili vlastně nový 69, takže by jsme se klidně mohli brzo dostat i úrovni, dostat na úrovně třeba nad 70 tisíc. Ale to bych předbíhal. Teď asi řešme to, co je důležitý Nebo tam, tam kde jsme teďka jsme na 60 000, což mi přijde fajn. Jak říkám, ty úrovně pod tím, vidíte, že tady to Bitcoin předtím proletěl, takže klidně by si mohl šáhnout i někam níž a pokud sledujete i jiný kanály, třeba Marka Vaňhu, tak on říkal, že v podstatě z jeho pohledu do nějakých jako 47 000, v podstatě nic neděje, to je někde tady ta úroveň, a tady mám naznačených jako asi 50, ale ano, dokážu si představit, že bychom se šli podívat ještě jednou sem, třeba na jakých 57, 55, 53, těžko říct, to vám zase řeknou spíš tradři, vidíte, že tady ten price action v minulosti je poměrně dost, takže tam je i čeho se chytat, ale aktuálně prostě nad 60 má, takže so far so good. Já jsem řešil, nebo nedávno jsme se tady zase bavili, že ta predikce plan B toho týpka, který vlastně udělal tady ten náš oblíbený hopium model stock to flow, tak je pro tento měsíc stále nějakých 98 tisíc, to znamená, že bychom měli zavírat na 98 nevím aktuálně to tak úplně nevypadá, ale za chvilku vám ukážu, že se taková věc klidně může stát. Jo. Jakože máme na to nějaký zhruba 14 dní, to znamená 2 týdny a dokážu si klidně představit, že na ty úrovně se dostaneme. Mně pod nějaký video někdo psal, že Plan B ty svoje targety upravil a těch 98 je teda prosinec, december, ale z toho, co já jsem našel na jeho Twitteru, tak včera nebo předevčírem, to znamená 14. sdílel zase ten svůj klasický graf s tím, že pořád je to jako ve hře. Že že to close 98 tento měsíc je prostě pořád, že se toho můžeme dočkat. A to my samozřejmě nevíme, uvidíme, mě by zajímalo, jak on to teďka prožívá, protože něco řekl a pokud se to nestane, tak ten model víceméně svým způsobem asi bude invalidovaný. Ale co by se stalo, akorát by se to celý protáhlo, protože já, jak víte, jsem v celku jako fanoušek toho čtyřletého cyklu a zatím to i podle toho cyklu více tak jako probíhá s nějakými jako místními korekcemi a vychází to i podle toho stock-to-flow modelu, takže budeme samozřejmě moudřejší až po těch nějakých 14 dnech. Ještě mi přijde hodně zajímavý to, co sdílal dneska Trader 2.0, uh, Jakub Kralovanský, s tím, že když se podíváte, uh, tak ty průběhy v roce 2013 a 2017 byly taky takový, jakože vlastně se nic moc nedělo a pak tam byly prostě šílené pumpy v podstatě ten poslední měsíc, jo. Protože my víme, v tom roce 2017 ten Bitcoin vytopoval na těch 20 tisících někdy kolem 17. prosince, to znamená těsně před Vánocema. A je potřeba si říct, že těsně předtím, zhruba tak na těch datech, kde my jsme dneska, tak taky stál nějakých jako 7000, tisíc a my jsme byli na 70 skoro. Takže podíváme se na to. Já se za chviličku zase vrátím na ten graf. Každopádně, když se na to podíváte, tak tady jsou nějaký ty FIB extensions, že ty, ty jako Fibonacciho posloupnosti, jak kdyby uh, směrem nahoru, tak kdyby to prodloužení uh, od toho minulého all-time high a vlastně to zatím jako víceméně kopíruje ten průběh z těch minulých bullrunů, takže není podle mě tak nerealný nebo nerealistický, že bychom se podívali klidně někam na uh, 100 000 dokonce, řekněme, Hele, já bych tak spíš řekl třeba do těch Vánoc, nebo řekněme do konce roku, e, taky jsem to někde říkal, že pokud se to nestane, tak prostě se tady hold budu muset omluvit, protože jsem říkal, že si myslím, že je to reálný. E, je to otázka, jsme na 60 tisících, je reálný být za měsíc a půl na stu, já si myslím, že jo a konec konců plen by si myslí, že to může být klidně na konci tady toho měsíce. Já se omlouvám za zbou dneska asi trošku smrkat u toho. Ha. nejsem úplně doléčený, no, ta rýmička je prostě úplně nekonečná. Každopádně ještě zajímavý pozneska dával nebo přesdílel to Martinze Zaujaloma, kdy tohle je pohled na to minulý all time high, čili z minulého roku z, konce roku, z konce roku 2020, kdy vlastně byl taky útok na, na těch 20 tisíc, zamítnutí, druhý pokus, zamítnutí a pak to začalo, jo, a pak už to znáte, pak to letělo z 20 tisíc na 30 a tam jsme byli, to bylo někdy kolem těch Vánoc nebo kolem toho 18. 17. a na Silvestra jsme byli na 30, jo, takže já si myslím stále, že je to taky jako ve hře. Když se podíváme zpátky na ten graf, tak se chci vrátit, vždycky vydělám tady tu čáru, chci se vrátit těsně před to minulý all time high, a tím myslím toho, jakoby minulého cyklu, to znamená v roce 2017. Tady vidíte, jak je to, jaká to byla rychlost potom, jo. A schválně se pojďme podívat, kde byl Bitcoin zhruba ve stejném datu toho roku, jo. To znamená, podíváme se, my máme dneska 16. a když si najdu 16. novembra, čili listopadu, tak je to tahle ta svíčka. A když si tady označím, tak vlastně vidím, že její high bylo asi 8 tisíc dolarů, nebo 7 985, ale řekněme 8, a její low bylo 7 7100. A jak jsem říkal, když to vlastně pronásobíte desíti, protože my se v podstatě hýbeme vlastně v těch cyklech skoro v násobcích, tak by jsme v tuhle chvíli měli být někde kolem 70 tisíc, a jak jsem říkal, my už jsme byli na 69, takže... Je možný a mimochodem, kdyby to jelo tady podle toho průběhu, tak nejenom, že uvidíme vlastně 100 tisíc, ale viděli bychom jako 200 tisíc, pokud se pohybujeme v těch desetinásobcích. Já si myslím, že tolik neuvidíme do konce roku, ale tady, když vidíte tenhle ten dip, který byl vlastně někdy kolem 13. listopadu, tak ten dip si šel někam až na cirka 5,5 tisíce. Čili zase v těch našich číslech, pokud my jsme v desetinásobcích, což jako v podstatě jsme, tak by jsme měli být někde na 55 tisících, asi tři dny zpátky a tam jsme ani nebyli. Jajaký dipy pod nějakých 60 byly, ale prostě když, když vidíte, jak se to chová, tak je tak nereálný, že bychom teďka se tady odrazili a do Vánoc udělali těch jako 100. No vlastně není, protože opakuju, že tady to z nějakých jako 5,5 tisíce 12. nebo 13. listopadu, jsme se dostali v podstatě až na 20 tisíc v rámci dalšího v podstatě měsíce, jo, protože ten top byl teda 17. Takže ne, nechci tady nalivat hopium, neříkám, že do Vánocu vidíme 200 tisíc, jenom říkám, že podle mě není tak nereálny, že bychom do konce roku viděli jako 100 tisíc takže, dolarů, takže tak. A konec konců, ještě na chviličku se vrátím k tomu, jak jsme minulý rok tady spolu seděli a proráželi All Time High, když se podíváte, a to jsem v podstatě ukazoval teďka na těch, na těch screenshotech, co sdílel Martin ze Zaujaloma, tak vlastně jeden nějaký pokus na All Time High, druhý zamítnutí a je loto. jo, takže... Uh, takhle, jako nespolíhal bych se na to moc v tom smyslu, že není to tak, že vám tady ukážu zázračný grafy teď to tady zkonzoliduje kolem 60 a za uh, měsíc jsme na stovce. to ne chci jenom ukázat, že Bitcoin takhle zadívočit umí jo? a my samozřejmě víme, že si s tím hodně hrají ti traidři, používají ty páky a vždycky, když to trošku přepálí ti kluci, když už vidí těch 69 a nahážou si tam ty longy, no tak tam prostě přijde někdo, vymete to, zlikviduje, musí se to uklidnit, musí se uklidnit ty funding rates na, na vlastně na ten funding těch pák. Ono se to uklidní a má to zase jako sílu postupovat dál. Takže já spíš doporučuji nechytat na ty páky, je to nebezpečné, radši prostě kupovat na spotu a spíš jako prostě klasicky štosovat saty, protože proto tady samozřejmě všichni jsme, protože já si myslím, že bitcoiny hlavně jako vynikající spoření. Pokud si s ním chcete hrát na pákových burzách, tak na vlastní nebezpečí, ale znáte to prostě, myslím si, že je to úplně zbytečná, že je to úplně zbytečné riziko. Čili ještě zpátky na ten graf aktuálně dobrý, 60 tisíc, jak říkám, za mě ten ideální stav je, kdyby jsme to tady podrželi v tom pásmu 60-65, novej pokus o 65, novej pokus o 69 a můžeme letět. Co je důležitý, ale samozřejmě, jak říkám, jenom abych to zase zopakoval, korekce klidně může přijít. Co je asi důležitý je podívat se na to zase trošku nějak globálně, podívat se na to, co dělají obecně trhy, protože ať chcete nebo nechcete, tak my jako trošku s těma akciemi se vezem, někdy víc, někdy míň, třeba jednu dobu to dokonce bylo tak, že akcie padaly a Bitcoin letěl nahoru, takže se můžeme bavit o nějaké korelaci nebo nekorelaci, ale aktuálně S&P je na all time high, jo, čili nejsi si pamatuje, nedávno jsme tady řešili Evergrande a prostě byl strach, vykoupeno, jedeme, jedeme dál, jo, zase taky tady nějaké jako mini dip, ale aktuálně prostě akcie, si žijou docela zajímavým, divokým životem, kde v podstatě hej, je úplně jedno, jestli ta firma vydělává nebo nevydělává, prostě, hej, kupujem všechno, protože levný peníze, jo. Takže tam já spíš mám strach z toho, že se, také jsme se o tom bavili minulý týden tady s Markem, že je tam to systémové riziko, to, že se to prostě se a nikdo neví kdy, jo. Až prostě tam bude nějaký strach s tím, že se ti tradersi budou bát toho, nebo investoři, že Fed už nebude posílat levné peníze, že utáhne, že udělá ten tapering, to znamená, nebude už kupovat těch aktiv tolik a tak dále, tak může přijít nějaká globální straha, to se může propadnout brutálně a já si moc nemyslím, že Bitcoin by byl nakonec ušetřen, zřejmě nebude, tak jak to tady říkal Marek, to si bohužel myslím taky. Jako ano, my se tady můžeme bavit o tom, že je to nějaký nekorelovaný asset, ale je... Jako je skutečně, my nevíme, jo, jako zažil si tu krizi s tou koronou, byl poměrně rychle vykoupenej, ale to byly právě i ty akcie a bylo to celý z těch stimulů z těch levných peněz, který tam nasypal FED a jiné centrální banky. Bude se taková věc opakovat ve smyslu, Budou to zase živit ty centrální banky. Nevíme, jaký, jaká je ta politika bude pro příští rok. Zatím se tváří s tím, že budou zdvíhat úrokové sazby, že budou utahovat to, kolik tam toho budou posílat, ale zatím je to, jsou to spíš takové jako vágní vyjádření, takže nějaký systémový crash, který by vzal i to krypto, tam samozřejmě pořád hrozí. Na druhou stranu nechci jako strašit, tak jak to říkal Marek, on si dokáže představit, že klidně třeba ještě celý příští rok to pojede. Čili. Vůbec to nemusí být tak, že já tady mluvím o nějakém čtyřletém cyklu. Letos nebo tentokrát to tak být nemusí, může se to prodloužit, můžeme příští rok třeba pomaličku stoupat. Ani tam teďka nemusí být nějaká brutální pumpa na 100 000, naopak to prostě poroste v klidu na 70, 80 a pomaličku s těma a třeba příští rok budeme připisovat a nakonec třeba těch 100 tisíc můžeme vidět až příští rok. Já nevím, nikdo neví, jo. Ale se dobrý podívat prostě i na ty akcie. Ale akcie je aktuálně prostě. Na kokainu v podstatě all time high na S&P, nevím, co dělá třeba Dow Jones, ale velmi podobná story. Jo? Jako, těm akcím se daří, v podstatě teďka skoro nemůžete asi úplně koupit špatně, no? než bych jako něco nakupoval, víte, že já jsem víceméně věrný Bitcoinu. Ještě je zajímavý samozřejmě i zlato, kde v rámci nějakého hm, toho globálního pohledu se má podle mě smysl dívat i sem, protože jak Marek říkal, Zlato vlastně moc neroste, nikdo moc nepředpokládá tu krizi, na druhou stranu jako posledních pár dnů pro zlato je docela pěkných a zlato se zase vydalo tou cestou toho retestu toho minulého all time high a tím zase myslím all time high to 10 let starý z toho roku 2011, to znamená nějakých těch 1900 dolarů za unci. A vidíte, že po tom, co to tady prostě udělalo ten můj oblíbený Capen Handle, tak ten Handle je už taky sformovaný. Byl tady nějaký pokus znovu na all-time high, nedopadlo to, ale aktuálně to vypadá, že zlato tam jako chce jít. Takže možná pár lidí třeba už jako vyhlíží nějaký jako krizovější scénář a bude se hedžovat, bude nakupovat prostě i zlato. Uh, já dřív. Jsem tomu jako, moc jsem tomu nerozuměl, tomu zlatu, ale jak jsem říkal, jako dává to smysl, když rozumíte bitcoinu. Pokud prostě se přiblíží nějaká nervozita, tak si myslím, že jako zlato je takový ten dobrý podle mě safe bet proti tomu, že kdyby se to fakt jako vysypalo všechno, tím myslím akcie a bitcoin, tak něco jako poroste, protože ta cashová pozice těch lidí někam poteče budou se hedžovat proti té krizi, proti, mm, prostě budou hledat ten bezpečný přístav a dost možná, protože to tak by historicky bylo, tak, to se, tak se to prostě nalije do zlata. Takže jako já v tuhle chvíli, já nechci to tady nějak šilovat, vy si samozřejmě dělejte, co chcete, ale já jsem rád, že mám i nějaký zlato. Je to taková moje pojistka proti tomu, až se to případně sesype úplně všechno. Uvidíme, co pak bude dělat zlato. Třeba se sesy, sesype taky, jo? Ale i z nějakého... Mm, pohledu nějaké diversifikace, spousta lidí jsem tam vyčítá, ty ty jsi blázen, ty vůbec nemáš akcie, máš jenom nějaký jako pitomej Virgin Galactic, což je jako lepší kolotoč a já to uznávám, protože jak jsem to říkal u Libora, u Libora z Investoky a doporučuji kouknout na tu celou sérii, je to v celku zábavný, hlavně ten díl o Starcraftu, tak na kanálu Investoka u Libora jsme si vlastně povídali o všem možným a to, že ty akcie nemám, je prostě možná chyba, ale tam jsem říkal, že mě akcie prostě obecně moc nebaví. Protože já rád kupuju prostě ty technologie a ty Tesly jsem se jako zbavil, to je taky po nějaké korekci. A prostě mám ten Virgin fakt jenom tak jako pro zábavu, protože. A mě prostě ty čezy a tyhle ty věci jako nebaví, jo. Ale má smysl to asi mít, jo. Jenom já s tím úplně neporadím. Na to právě spíš jako doporučuju, právě třeba investoku, kde se tím Lego Libor vlastně zabývá celým tím spektrem toho, co vlastně můžete kupovat, jo. Takže já jsem rád, že prostě fyzicky nějaký zlato mám. Může to být jako zajímavý potom v případě těch krizí. Uh, Marek, Tady posledně říkal, že on jako drahý kovy vůbec nejede, že tomu moc nevěřím. Oká ok, v pořádku, on to má v hodinkách zřejmě. Proč ne? Jako ty hodinky jsou svým způsobem vlastně taky takový jako drahý kov ještě jako v tom řemeslném zpracování. Nemusí to být nutně zlato, že jo? Prostě oni tam řeší. prostě Tam jde spíš o tu vzácnost, o to, o to řemeslo takový, ale zase hodinky jsou něco, co mě jako Uh, nerozumím tomu, ale díval jsem se na nějaký ty jeho videa, je to docela zábavné tam je vidět to, jako to jeho nadšení jako pro tu věc jo? a já to nadšení v sobě nemám, proto si to nekupuju takže až si prostě studiu Rolexky a Breitlingy tak si stejně žádný nekoupím, če to drají jak prase hm. takže tak, dívám se ještě na těch grafech jestli má smysl se tím jako nějak nímrat, ale my zase asi budeme spíš muset počkat, co přinesou následující dny Tady píše z Lord Investoka Super. Jo, já doporučuju, protože tam nejsem jenom já, on tam má jako jiný host, má tam Dominika, takže koukněte. I sám prostě, jako Libor tomu rozumí, jo, já nejsem žádný velký investor, já vlastně se pořád učím a spíš jako tak slepě důvěřuji tomu Bitcoinu. A zatím mě to jako moc nesklamalo, jo, takže, jak říkám, so far so good a další hedge, prostě už jenom to zlato. Každopádně, poslali jste nějaký donaty, takže já to zase přečtu. Mark holz poslal stovku. F22, Daniel. Vidíš do budoucna Cake Token jako perspektivní? Ne. Zuza poslala 10 000 Satoshi. děkuju. Já k tomu cakeu, abych jako nebyl zlej. jo. Jak to je Binance Smart Chain, že jo? Prostě to je ten jejich, pokud vím, tak to je ten jejich Uniswap, respektive Pancake Swap. Hele, já nechci v bullmarketech tyhle ty věci samozřejmě porostou, protože se na tom traduje, lidi to mají rádi, mimochodem zajímavá věc, jo. ty věci, ty moje krypto měly nějaké ty shitcoiny z toho minulého období, mi teďka třeba vypumpovali, takže já skoro už nemám nic ve ztrátě, jo. O, čem, o čem se tady bavím? Mluvil jsem tady několikrát o Vaxu, který jsem podržel, úplně jsem na něho zapomněl a ten teďka vypumpoval takovým způsobem, že já jsem na Vaxu dokonce plus 150%, A přátelé, to byl token, který jsem měl třeba minus 90 nebo minus 95% a teď jsem tam plus 150, protože jsem to tady říkal, oni se přejmenovali na Vax NFT, Vax NFT blockchain a sklízí prostě nějakou tu smetánku z z toho NFT marketu, takže to prostě vypumpovalo, ale vypumpoval třeba Power Ledger, za poslední dny úplně o nějaký nesmysly a už ho mám přátelé v podstatě na nule, nebo aktuálně asi nějakých minus 8%, jo. A to byla věc, co jsem měl minus 98%, takže jenom chci upozornit, že zřejmě, jako, když už ožívají tady ty mrtvoly, tak ty vole fakt může být jako ten konec za humnama, protože já už aktuálně, co mám, takhle, aby bylo jasno, kdybych si nakoupil uh, Power Ledger, Respektive, kdybych si nenakoupil Power Ledger a Vax, tak bych udělal daleko, kdyby to skončilo v Bitcoinu. Proti Bitcoinu to mám v podstatě pořád v bear marketu, ale dolarově se mi to aspoň vrátilo vlastně i do nějakých plusů, takže já jsem vlastně na ničem neprodělal. Historicky asi jenom na EOSu, ale ten IOS jsem někde úplně na dně, na, na něho zase nadně nakupoval Cardano a, a to Cardano mě vyvezlo zpátky. Jo. Takže já jsem měl fakt štěstí, jak svině. Teď se dívám, že třeba uh, poslední, co mám v minusu, je Request Network, ať už je to cokoliv a to už mám jenom mínus 22%, jo, takže to, znamená, to se vrátí taky. Jo. Uh, je to, je to zajímavé. Teď teď v podstatě je to tak, že skoro všechny altcoiny, shitcoiny, všechno jde nahoru a všichni jsou geniální, protože uh, Kicom tady doporučuje jenom bitcoin, takže samozřejmě uh, můžete poslouchat i jiné zdroje a já vám je dneska ukážu jenom jako opatrně, protože v okamžiku, kdy ty šítky začnou padat, oni začnou padat, tak zase udělají obrovský ztráty. A bavím se o minus 98% a podobně. Jo? A některé prostě zaniknou úplně. I když, já jsem si třeba myslel, že ty věci jako Request Network a Power ledger, že to jako úplně chcípne, a ty vole, vrátilo se mi to zpátky kde to bylo, jo? takže ta iracionalita prostě. Ale to, když si dneska pozvednete i jako běžný, jako řekněme, konzervativní investory, třeba Petra Novotnýho z, z investičního webu, vlastně jak, jak byla ta naše panelová diskuze na Campu. tak on sám tam říkal, že na tom trhu je tolik iracionality a žádný P.E. ratio to už nedává vůbec smysl, takže prostě jako má, sm- teď má smysl kupovat úplně cokoliv, jo, prostě nový peníze, inflace, honem to do ničeho hrnout, to tady neradím, to není investiční rada, já si myslím, že prostě má smysl pomaličku přikupovat Bitcoin, pokud mu věříte a pokud mu rozumíte, ale jako ta racionalita z těch trhů je skutečně jako pryč, jo, takže Uh, Kryptofan tady píše vrátilo, jako vrátilo k poměrek Bitcoinu asi ně. Je to tak? Uh, je to tak, Máš pravdu? Kdybych nakoupil Bitcoin, udělal bych daleko líp, protože by aktuálně byl zhodnocený daleko víc. Uh, takže spíš je to takový jako... Um, já si to tak jako pro sebe obhajuju, že jsem aspoň kdyby o ty peníze nepřišel, na některých tady jo, na tom request networku ještě ne, jo, ale prostě dokonce se mi to jako dolarově zhodnotilo, ale kdybych to poslal do Bitcoinu, udělal bych líp. Jdu zpátky na ty donaty. Uh, uh, Zůza... Zuza poslala 10 000 satoši, děkuju, bitcoin padá, něco si přeji, nakup ve slevě, bude ti hej, prachy už nejsou a ty máš strach, buď rád, že znekoupil nekoupil shibu, na all time high, klužu se usať a užij si jízdu, za dva roky v lambu, hlavně žádnou pizzu. A děkuju za tři stovky, pele, no to té šíbe bych se rozhodně vyhnul, ani nevím jak na tom je, možná se na to podíváme ještě v týdnu v Coinespressu, ale tak to, to jsou prostě ultimátní shitcoiny, jo? to vůbec nemá smysl řešit, ale básnička dobrá. A Kryptobambilionář poslal stovku, uh, respektive 7500 zatošit, test Umbrell Fullnode, ZAP a kanálu Nakicoma, prosím o pořádné video o Lightningu, co půjde do hloubky kanálu. <coughs> no, to bych si to musel například pořádně já nastudovat, ale uh, mám tady vlastně dvě videa na Lightning, jedn, v jednom se řeší ten fundament Lightningu, tam by spíš, no tak samozřejmě, že mi chybí tady ten, ten úzel, jo? úzel, úzel jednoho dne bude. Iris poslal zkouška koužka lightningu 1559 satoshi. Děkuju. Robert Netolička poslal stovku. Juraj i poslal 2 uh, €. Uh, hmm, to použili, cho si od teba z
0: teho livestream tak posílám něco málo
1: stezby. Díky a ponožky jsou skvělí. 0,01000000 F. Eh děkuju Kionisi, hned se k tobě dostanou. Eh uh, <těk> Uh, Juraj napsal, to použili, co si od tebe Bitcoin Sky and Send Bitcoin Song? Vůbec nevím, vůbec nevím, musím se na to potom podívat. Vůbec nevím, o čem mluvíš teďka. MD42 poslal stovku, pojďte podpořit český projekt Santa Inu, transparentní devs a skvělá komunita. Myslím, že ne, Tyme. Jakože Santa Inu, jo. <laughs> transparentní devs. A co to umí? Přinese to nějaký dárečky jako Santa, aby to nepřineslo spíš uhlí. No, no uhlí by se teďka celku hodilo vzhledem k té energetické krizi, ale ne, přátelé. Já, 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 jsem, já bych se držel bitcoinu s dovolením, jo. Uh, Příspěvek na lepší kolo, toč děkuju. poslal Honza uh, 3500 za toši. Jaroslav zapletal díky za všechna videa, uh, Vulk si poslal stovku a kelnis teda. Dlouho jsem nestihl live stream, tak posílám něco málo stěžby, Díky a ponožky jsou skvělé. Moc děkuji, jsem rád, že se ti líbí a já moc děkuju za uh, asi tisíc korun v Ethereu. Díky moc. Tak, donajty jsou za náma, pojďme se podívat teda dál, co tady mám pro vás nachystaný Tohle můžeme schovat, to jsme prošli, to jsme prošli hmm, Zlato asi můžu, nechám si ho tady zatím otevřený A Viděl jsem nějakou spekulaci o tom, že ten, za ten pád jako dost možná může vyjádření a šéfa financí, to znamená CFO Twitteru, s tím, že aktuálně nemá smysl investovat do kryptoměn. Tam se, hodně čekalo, tam se hodně čekalo na to, jestli Twitter dřív nebo později zainvestuje nějakou svou pozici peněz do kryptoměn. Aktuálně to teda neudělali. A to vyjádření bylo, že on v podstatě ten netsegel řekl, že Aktuálně investování do krypta jako bitcoin nedává smysl z jeho pohledu asi jako finančního ředitele. Uh, nevím, to je samozřejmě jako jejich pohled na, na tuhletu věc. Já vím, že Square, což je druhá firma si Dorseyho nějakou pozici, asi nevím, asi 50 milionů dolarů v Bitcoinu drží, uh, možná, možná hned vyhlíží taky konec a nedává mu to aktuálně smysl. Tam jde spíš o to, že spousta těch firm potřebuje zůstat jako nějak likvidní, takže neukládají peníze. A to jste viděli i to vyjádření uh, Tima Appla, to, to jedno, to řekl Trump někde On, on, on tímu tý, Kůkovi řekl, že te, tý, tady vítá týma Apple, Takže tým Apple taky řekl Teď si to vždycky dělá u Divide Si z toho dělá srandu Tým Apple neinvestoval žádnou pozici Appleovskou do, do Bitcoinu ani do jiných kryptoměn, ale tam je to vyloženě taky o tom, že myslím si, že nechcou na sebe mít žádný jako spotlight regulatorní, jako hej, kluci, co tam vymýšlíte. Oni už tak spoustu těch peněz myslím, mají někde na offshorech, takže nevím, jestli to způsobila tahle ta zpráva, spíš si myslím, že ne, že to je prostě klasický, klasická snaha najít nějakou fundamentální zprávu, jakože proč se to stalo. Nevím, jestli to na vyjádření finančního šéfa Twitteru mělo jako způsobit tenhle ten propad. Já to spíš typuju na ty kluky, co si hrajou s těma pákama, vždycky se navzájem vymetou a, a pak to jde zpátky. Jo? Takže uklidní se ty funding rates a já si myslím, že jako jedeme dál. Ale jak říkám, korekce, jako přijít může. Ale jestli zatím hledat tuhle tu zprávu, myslím si, myslím si, že ne. Um. Což mě ještě přijde zajímavý tady, ať se podíváme zase na nějaký data, tak jsem si vyjel nějaký grafy z bloku, The Block, kdyby vás to zajímalo, ukazoval jsem mockrát, to je vlastně uh, ta, ten web, nebo ten portál, kde pracuje Larry Mark a dělá tam vlastně toho šéfa analytiků a je dělá, on je myslím, že je, je to tak, e, šéf toho analytického, řekněme, výzkumu a tohle jsou objemy z burs v měsících a vidíte, že aktuálně ty objemy na těch burzách nedosahují toho píku, který tam byl v květnu. Takže ne, co se týče nějaké mánie na, na burzách, nedostali jsme se na ty úrovně. Tohle to bych ještě nebral vážně, to samozřejmě není zavřený, to je listopadová Čili vidíte, že máme nějakou půlku listopadu a jsme asi v půlce, znamená ten objem na těch burzách prostě není takovej, že by to naznačovalo nějaký konec nebo bublinu, protože já si pořád myslím, když se ještě podíváte, jak to vypadalo v roce 17, 17 17-18, vlastně prosinec leden, tak vidíte, kde ty objemy jsou. A teď byly tyhle ty v květnu. Takže my minimálně se musíme prostě podívat na ty májový, na ty květnový a spíš je překonat. Nemyslím si, že bychom uzavírali tady nějakou uh, uzavírali tady nějakou bublinu a prostě konec. Jo? Čili to by, to by byl jeden takovej. Čau dvarko, zdravím tě, máš spoždění, ale nevadí. <laughs> děkuju, děkuju za děkuji za non-nate. A tohle jsou potom fiatový burzy, ty jsou vlastně i barevně rozlišeny, tam vidíte vlastně Coinbase, FTX, Upbit, Bitfinex a tak dále. Podobná a podobná story, protože to, to, co jsem ukazoval předtím, byl takovej souhrn. Tohle to jsou potom ty fiatovy, takže žádná z mýho pohledu mánie zatím ne- nekoná. A tohle je nějaký sedmidenní vážený průměr podobná situace, jo, zase prostě to, to jsou víceméně stejné stejný na jiném grafu a prostě ten vrchol byl v květnu aktuálně aktuálně relativně, neříkám, že ticho, ale jako ta manická fáze vypadá prostě to je potom jako hokejka, jo, takže za mě za mě se nic fatálního neděje. Tohle jsou ještě DEXy, to jsme decentralizovaný burzy, primárně samozřejmě Uniswap, Verze 2, Verze, 2, verze 3 a Sushi Swap, Podobná story, jo? žádná velká mánie, nic, nic dramatického. A teď co já chci řešit s váma dneska, a nebo je to takový můj oslý můstek tady z těch dat je, je taky vlastně zajímavý jako sledovat nějaké ty sociální metriky a tohle konkrétně jsou zhlídnutí na YouTube videích různých influencerů. A vidíte, že vlastně ta největší část, taková ta světle fialová nebo lila, nebo co to je, Říká jsem tomu lila, tam barvy jsou pro mě asi tak zdálené jako třeba kitky. takže ta lila, ta fialová patří Bitboyovi, ho jsem dal do který ho považuji za uh, fakt, jako, um, jako fakt jako rakovinu takového toho krypto-YouTubeu, protože ten člověk podle mě vůbec neko nemá moc co nabídnout, ale jako Views dělá brutální, protože co mu nemůžem asi úplně... Uh, hele, Blazere, píšeš tady to, do toho trošku moc? To je tak jako na nějaký na baník, nebo ban úplně možná ne, ale uh, spíš na nějaký na mute. Já si tě tady najdu s dovolením. A dostaneš tady dočasnej. Tak, omlouvám se jenom jsem tady viděl spemování v chatu, výborně, tak už je to pryč. teď si, když tak moderátoři, na pohled na, ne na nejlepší zprávy, ale na všechny zprávy. Děkuju. A, takže BitBoy Crypto, hrůza, prostě nedoporučuju a řeknu vám taky za chviličku proč, aby to nevypadalo prostě, ah, když co mu chce všechny views, on nechce, aby jsme sledovali bitboje, který přináší relevantní informace, nejenom prostě eh, maximalistickou, klasickou nalívačku. ale ještě než se tam dostaneme, tak zase na těch datech je vidět, že ani ty views nedosahují žádné bubliny. Respektive zase to jaro bylo silnější. Aktuálně, jako, ta úroveň je hodně podobná, ale rozhodně tak silná není, jako na tom jaře byla. A co se týče těch dalších views, tak je tam ještě Elliot Rates, na, to se, na toho se podíváme taky. Data Dash, ten už dneska není tak relevantní, to je ta žlutá, to je v podstatě jenom čárečka, kterýho jsem, Data Datadeš jsem sledoval, když jsem s začínal. Poměrně zajímavé informace, to je v celku jako legit týpek, ale. Už mě asi nebaví to sledovat, ale jak říkám, a největší hru za BitBoy, tomu patří vlastně nejvíc těch zlídnutí, Do Moon, ale Moon jede prostě takovou tu klasickou, prostě tak nakreslím nějaký čáry, ono to dopadne nebo nedopadne, on vlastně točí video, pokud vím denně, někdy točí i dvě videa a samozřejmě u něho ta motivace je dostat vás jako na ty, na ty pákovy burzy, a v podstatě on z toho má ty referaly. Jo. A nic obecně proti referalu, víte, že já to mám prostě v popisku taky, ale ne na pákovky. Jo. Prostě to si myslím, že je fakt jako cesta do pekel a on tam jako farmí, jako ti kluci, jako je Dumoon a MM Krypto, si myslím, že dneska jsou úplně bez problému dolaroví milionáři ale ne, ne, že by tolik jako vidělali na kryptu, což asi taky vydělali, nebo respektive, spolu, oni tomu jako věří fundamentálně, to zase jo, a spoustu těch svých výdělků zřejmě odlivají do bitcoinu, takže oni na tom jako vydělali, ale jako, jako nafarmili hlavně samozřejmě úplně brutální prachy z těch leverage pákových burs a, a to je prostě něco, co je pro mě jako zahranou jako nějaké etiky, nebo hele, To je právě to, co chci řešit. Že třeba Sany tyhle tutoriály měl taky, ale aspoň nějak upozorňoval jenom jako prostě. Ono je to, vždycky můžete upozorňovat, jako leste tam jenom, když tomu rozumíte, ale jako spousta těch lidí a často jako děcek tam skončí a propálí tam ty prachy. Jo? Takže je to jako něco, co jsem jako nikdy dělat jako nechtěla, ani jsem to nedělal. A, a tihle ti borci na tom samozřejmě jako vyvalili, vyvařili peníze. A to ne tak, že bych jim to záviděl, ale je potřeba kdyby sledovat, jako o co jim primárně jde. Jo? Oni prostě chtějí denně tvořit odkaz a v každém tom videu vám prostě řeknou běžte na ty pákové burzy, tady je tutoriál. Takže. Co se týče jinak jako ukazatelů toho, prostě já mám největší radost, samozřejmě, když si přes mě koupíte třeba Trezor a taky transparentně zveřejňuju, prostě ano, dostávám z toho kat 15%. Ale je to win-win, protože jako, to je dobrý produkt, který prostě každý vlastně z nás jako, by v podstatě měl mít, jo. A můžete si ho koupit klidně bez mýho afilu, spíš si myslím, že je důležitější, abyste ho měli. A ano, prostě nějaký jako na burzi, samozřejmě, to prostě to se mi někdy vyčítá třeba skrz nějaký KYC, proto tady dávám prostě i prostor všem těm názorům, který prostě upozorňují řekněme, na ty rizika, ale pořád si myslím, že jsou to jako nejjednodušší cesty pro ty začátečníky, protože jako zhánět někde úplně uh, uh, nějakýho vexláka je poměrně problematický a už se to Barley lidem taky jako vymstilo, jo, takže a netvoří to ani žádnou jako závratnou část mých přímou Mimochodem, jako pro mě je fakt jako, jako zajímavý spíš, jako, když si koupíte Trezor. A mimochodem, možná, nedám bych tady něco spoiloval, ale možná bude nějaká akce. Jo? Počkejte si. Uh, víte, že to tak že jako často bývá před těma Vánocema. Každopádně, každopádně co se týče těch views, to se týče těch views na těch, na těch influencerech, tak to taky jako nejsou žádný úplně hodnoty, které by letěly jako někam úplně tu do takže já si myslím, že tohle to taky vzroste, tyhle ty čísla. Jo. Kubary, co tady píše? Hmm, když kryptomates a zaujaloma, jsou v úplném kontrastě s tým, jako u běžné ve světě krypto-youtubery, velká vďaka za nich. Díky Kubo, díky za uznání, myslím si, že máme fakt jako v tomhletom určitě jako hodně zdravou tu scénu, jo? že, že... Kluci to taky dělají dobře a jsou to jako čestní borci. A teď jsem se vlastně s těma obyma viděl jako live a jako dal bych za ně jako ruku do ohně. Jsou to jako v pohodě typci, takže my skutečně jako na ty pákovky vás neženem, Jako já to chápu třeba u těch jako traderů, prostě, protože oni to tam obchodují, tak ukazují, kde to obchodují, jo. Ale ten moon to fakt jako frčí, každý den, den to do těch lidí tlačí. Pojďme dál. A tohle jsou potom ještě nový sabové, to znamená odběratele u těch kanálů, které se podstatě, tady se tady zase opakují. Elliot Trades, Bitboy, The Moon. Vidíte, že to jsou ty největší sloupečky, jo? Ten tmavě modrý je Elliot Trades, Bitboy Crypto, nahoře je potom Moon a vidíte, že ať ty views, protože ono je to logický ty views vám jako zůstanou, mě taky zůstávají v podstatě ty zhlídnutí, jo, i když prostě třeba ten kanál teďka neroste co se týče odběratelů, aktuálně třeba a to je taky docela dobrá metrika, jako kolik přibývá kycomovy, jo, protože tak jako, nejenom mě, ale jako, tak já jsem největší kanál u nás a je vidět, že když to přibývá pomalu, tak jako ta bublina se ještě nenafukuje, protože opakuju, za poslední měsíc je to třeba tři tisíce lidí, ale březen Únor to bylo třeba deset tisíc lidí za měsíc, jo. Takže a vidíte to tady u těch borců v zahraničí, že ti nový subs v podstatě úplně umřeli přes léto, toto jako nikoho nezajímalo, prostě v dipu. Zajímavý, jo. Krypto v dipu, všichni by to měli kupovat, ale funguje to samozřejmě úplně obráceně. Funguje to tak, že roste cena Přicházejí noví lidi, přicházejí noví odběratelé. A aktuálně je tohleto bublina? Já si myslím, že ne. Čili to je další ukazatel toho, že ten konec toho bull marketu se podle mě ještě nepřiblížil, protože často, bohužel je to tak, že zavírá to ten retail. A ten retail sleduje ty YouTube kanály. Takže, takže to je v celku jako dobrá zpráva, že na konci toho, taj toho cyklu zřejmě ještě nejsme, protože si myslím, že překonáme ty úrovně třeba z ledna, jo. Vy, vidíte to sami, jako na tom grafu je to v celku zřetelně vidět. A teď si pojďme trošku rozebrat ty kluky. Uh, Ivan Ontech. Uh, hele, sledoval jsem hodně, než mi jako. A, a, a taky si nemyslím, že by to byl nějaký jako zloduch. Taky jsem tam posílal lidi na pákový burzy, ale jako šetřil s tím, řekněme, upozorňoval na ty rizika. Dobrý. Ale v té fázi mě to přestalo bavit hlavně z toho důvodu, nebo ztratil jsem s ním trpělivost, protože samozřejmě, jako záplava všech možných projektů, to vidíte, mimochodem má docela pěkný náhledáky, tam je vidět, že už na to má grafika. Pamatuju si, kdy ho poptával. On už tyka moc ani nevydává. Vydává, vidíte, před pěti dny, před devíti, před deseti, před, desíti, před devnácti, jako Uh, on vydá, bych řekl teďka tak dvě videa týdně, on se soustředí na ten svůj projekt on dělal na nějakém projektu Moralis a nevím co to je, moc mě to jako nezajímá a každopádně jako uh, ta záplava těch altcoinů je taková že kdybyste to podle něho kupovali tak musíte mít nakopených tak stošit koinu za poslední rok, protože on v každém videu řeší něco jiného. A bohužel mám takové podezření, ale úplně jako důkaz pro to nemám, i když pár lidí mi jako psalo, že to tak je, že mělo zaplacenou tu jeho placenou skupinu, kde on v té placené skupině prostě řekl, hele tohle je zajímavý projekt a zítra o něm budu mluvit na streamu jako veřejně. To znamená ta malá, řekněme privilegovaná skupina, oni si to prostě koupili, koupili si... Koupili si nějaký ty projekty z toho, co on tam jako ukázal, a další den to řekl, takže to letělo tu do moon A dá se jako předpokládat, že on a ta jeho skupina něco prodávali. Nechci úplně říct, že jakože by to byly pump and dumpy typu, že by to všechno těm lidem prostě naházeli na hlavu a je konec. To úplně ne, ale jako morálně s tím samozřejmě problém mám, jo. Uh, Já jsem jednu dobu taky ukazoval nějaký altcoiny, ale za prvé můj zásah v té době byl úplně směšný, za druhé jsem jim fakt jako věřil, měly měly to být jako nějaký honest, jako čestný recenze těch projektů a naštěstí pro mě... Kdo tenkrát se mnou jakýkoliv ten altcoin koupil, tak vzhledem k tomu, že už je to poměrně jako dávno, tak na nich neprodělal. Není podle mě žádný projekt, který jsem tady kdy zmínil, který by ve výsledku byl v nějakým časovém horizontu prodělečný. Pamatuju si, že snad největší shitcoin byl Rarible, Rary, to jsem koupil a za hluku se to zřítilo, aby to ve výsledku udělalo potom asi desetinásobnou pumpu. Takže doměl měl ty nervy a podržel to, tak úplně v klidu z toho ty profity mohl vzít. Pravda je, že ale u některých projektů, kdybyste mě vlastně neposlechli, třeba ten chainlink, ten aktuální v podstatě je proti Bitcoinu v bear marketu, a kdybyste tenkrát koupili Bitcoin, tak byste vlastně dolarovi na tom byli líp. Ale jako neprodělal nikdo. A druhá věc je, že ten Chainlink to minulý léto, což bylo chvilku potom, co jsem to zmínil, udělal úplně brutální profity a kdo se toho zbavil do Bitcoinu, tak byl vlastně v bull marketu i proti Bitcoinu. Od té doby to ale prostě jako moc nevyletělo a je to takový, že jako mám to v portfoliu pořád. Mm, dolarově úplně v pohodě, ale jak říkám, vždycky má smysl, pokud na něčem uděláte ty gény, tak to vzít, prostě loknout to do fiatu nebo to loknout do locknout to do Bitcoinu. A hmm. zase vidím, že se šilují šitcoiny. A... Přečtu, přečtu, co přišlo za ty přátelé. Kde jsme skončili? Kde jsme skončili? Dlouho jsem nestil stream. Pepster poslal 10 000 Satoši. Díky za stream, já děkuji, že se díváš. boy Time, poslal stovku, time to buy, díky za stabilní a kvalitní kanál, zkouška Lightningu, já děkuji, že testujete, odvárku jsem pozdravil, děkuji tě, zdravím ti kamaráde, venca poslal 50 Kč, Moon Wallet Lightning rovná se Taproot, Moon Wallet už má nějakým způsobem implementovaný, protože s tím Taprootem je teďka ten problém, že on je sice jako schválený, ale bude trvat strašně dlouho, než na něho všichni přejdou ve smyslu jako třeba výrobců hardwarových peněženek a tak jo? protože často ty peněženky s ním vlastně ještě neumí pracovat. Takže my jsme teďka nedávno vlastně viděli první taprutovou transakci, tu, tu, vlastně tu pay to taproot, ale vy ho vlastně moc aktivně nemůžete používat a k tomu se dneska taky dostanu, protože ono nás, těch normí, nebo v rámci toho kryptoprostoru se nás taprut vlastně tolik netýká. Nám to pomůže, nám to pomůže, ale vlastně, vlastně aktuálně my z něho jak kdyby úplně ten benefit jako nemáme. A dostanu se k tomu. Baby Shiba Inu. Poslal stovku. Když myslí, že by mohlo vypumpit Baby Shiba Inu, Rusnok říkal, že by to mělo jít na 100 korun. Když to říkal pan Rusnok, tak je to určitě pravda. Humor, přátelé, jo? Humor. Nekupujte Baby Shiba Inu. A já nevím, jestli to existuje. štěňátko, ale možný je všechno. Co Benjamin Coven a Coin Bureau? To je moc dobrý dotaz. A to považuji za dobrý kanály. A, a, a to i přesto, že Coinbury je vlastně jako těžký altcoiner. Ale dostanu se k němu taky, mám ho tady a Benjamina Covena rád sleduju, protože on se lípe v těch grafech, přijde mi, že se vlastně jako extrémně opakuje ten Ben, jo jakože prostě pořád řeší, ale jako Ben, Benjamin je dobrý v tom, že on ukazuje Stock to Flow, měl tam vlastně i podcast ze Stock to Flow ben, ben obecně věří spíš na prodlužující cykly a odhaduje ten top toho bull marketu až na příští rok a to je vždycky dobrý, dívat se jenom jako ne na mě nebo já taky nevím, jestli to bude čtyřletý cyklus a proto sleduju právě i toho Covena a, a, sto, a měl tam vlastně pléna B a řešili to spolu a uvidíme. Ale jako Koven mně přijde, že, uh, že je to dobrý analytik. Jako, on jede jednoduchý věci, jako cykly, dívá se na to, kde si to jako staví ty úrovně. Často z něho čerpám taky pro ty svoje analýzy. Jo, jakože taková moje svatá trojice teďka v poslední době je Koven, uh, Svensson a Vaňha, Jo, to, to, to teďka tam chodím opisovat asi nejvíc. Uh, takže pak se ještě podíváme na Coin Bureau. Ale Coin je jde jako velice vlastně po povrchu, ale já se k tomu dostanu. Roman Mayer poslal 30 korun, pro tebe mi není líto Satu, o, děkuji. děkuji, za 2220 satoshi, což jednou může být vlastně docela dost peněz, takže děkuji, ne, že by teďka nebylo. Bitcoin Fanatic poslal 200, tylko jedno v glově mám, Bitcoin 5 gram, přesně ano, ano, Kaktuso, Kaktusový song, NUNY poslal 50 korun. Skvělí ze zahraničí jsou kluci ze Simply Bitcoin a to mají jenom 3200 sledujících, doporučoval je tuším v podcastu Pepa Tětek. jo, ale Pepa Tětek to doporučil, protože já jsem mu to doporučil, když jsem u něho byl v podcastu já, tak jsem, jak jsme mluvili o tom, že to je Simply Bitcoin, myslím, že každý den video, ale mě se moc u nich nelíbí ten formát, mě to moc nebaví, jo, ale oni to jsou, to jsou maximalisti, trošku toxičtí, což nikdy není na škodu, Aha, a jako to je dobrý, jako spousta zajímavých informací určitě vlastně mají úplně zanedbatelné množství, oni jsou, myslím, někdo je sponzoruje, myslím. A ta Bitcoinová konference, myslím, mi něco sipe. A to je taky vždycky jako podívat se, kde je ta motivace jo, těch lidí, protože oni fakt jako nejedou žádný pákový burzy a z ničeho to vždycky žít musí tak můžete prodávat lidem prostě Hopium nebo, nebo prostě vás třeba někdo sponzoruje, jo, třeba Pepa to má hodně dobře nastavený, že tam má ty partnery, má tam Brains, má tam Trezor a oni nějakým způsobem podporují ten jeho podcast a uh, jinak samozřejmě super práce, by the way, kde zmizel tvůj checkpunk. Punk uh, já jsem chtěl, skoro chtěl říct nový koment, ale uh, vzhledem k tomu, kdo v té sérii je že tam jsou nějací jako podvodníci myslím v těch, v těch Čep, čekpunkách typu jako že je tam, já nevím kdo tam je tam je Čmolík ten, kde je tam ten Dubaj pak je tam, no prostě jsou tam lidi, se kterými já prostě nechci mít nic společného a do, jisté, do jistého do se do, 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 do jisté chvíle jsem to toleroval, věděl jsem, že tam jsem a pak jsem si řekl, že požádám o vyřazení, vůli, vůli tomu, že nechci být vlastně na seznamu tady, tady s těma lidma jako ten Nechci to tady moc jako ozebírat, jo, prostě mě, mě obecně ten projekt mě moc jako neoslovila. To, to je vám asi jasný. Ale jak říkám, dlouho jsem to chtěl, jako, ale byla tam jako jistá klapka, když jsem si řekl, dobrý, já, mě to nezajímá, jak chci ven. Martin Dráb poslal dvě stovky, díky vám jsem se seznámil s vaším nejoblíbenějším altcoinem a je to super, Dávám něco málo na nějakou tu další unci. O, děkuji, děkuji. použí k nákupu uh, analogového bitcoinu. Nikas poslal stovku, ahoj, podívej se prosím na nový český nezájem. Petr poslal 4 dolary. Je tam zase, že se mám zase podívat na nějaký shitcoin, takže bohužel to jako já číst nebudu. Aspoň ne znovu. Petr poslal... Petr poslal... 6666 satů. Vážím si toho, že si dal na moje slova a začal si číst kryptodonaty v Satoshis. Doufám, že si to nebral jako hate, nebyl jsem to zle, Ne, to bylo v pořádku. Takže díky za to dobrá práce. No, mně pak došlo, že kolikrát se to čte líp, protože vlastně já čtu vždycky nějaký, že jo, to je vždycky 4 dolary a nějaký drobky a pak jsem zjistil, že vy vlastně posíláte pěkný kulaty čísla v těch satech. Takže děkuji za připomínku, to byl naprosto jako relevantní komentář. Ondra stovku. Kazíš mi biznis, lidí pákuju, jak strkli, a já pak ty jejich likvidaci pozbírám robotem. Promiň, promiň Ondro, ale je ti jasný, že já tady zase tolik těch, tolik těch traderů netvořím. Já myslím, že tam je bude pořád co sbírat. Maxos poslal 30 Kč, díky za stream, já děkuji, že se díváš. TM poslal 3000 Satoshi. Jezo poslal uh, zhruba Euro. Kicom pokračuju, fajn videa, zkouška Lightningu, děkuju. Uh, Ahoj, ahoj, jakoby mohl by si říct pár slov o Blockstream Jade. Nevím, co to je. Vím, že Blockstream je firma, která působí v tom Bitcoinovém prostoru, ale Blockstream Jade skutečně netuším. Děkuji za 8888 Satoshi. Juraj, mám trochu rary odtěl, kde si ho predal. (laughs) OK. Hele, i to rary aktuálně mám vlastně... Já jsem si něco málo nechal mimochodem. A dívám se, že vlastně pořád mám v profitu, protože my jsme to kupovali někde kolem 5 dolarů a ono to stojí 20. Jo? Myslím, že jsme to kupovali někde kolem těch 5. Takže já jsem si něco nechal, já už teďka třeba to dělám tak, že prostě neprodám všechno, jo? že vždycky si nechávám nějaký ten, když už nějaký ten shitcoin držím, tak si nechávám ten moonback, kdyby to ještě vystřelilo. No. Hey, hey, hey. Tady píše Eagle Eye, Benjamin Coven, Jiren, i crypto neznám a Alex Becker, no tak to je takový bulvárek trošku, ale On je to aspoň zábavný, ten Becker má něco do sebe. Hmm. Jakub Rychou, jinak keď jsme krypto youtuberu Dušky Matuška právě přidal na svém kanále audio knihu bitcoinové peněze. Ano, podívejte se, dušky je skvělý. Dušky, dušky se zaměřuje hodně, řekněme na tu offline edukaci. Myslím si, že on má hodně konzultací a tak. A jako bylo byska dělal víc videí, ale já si myslím, že na to prostě nemá takový prostor, ale to, to je taky borec, za kterého bych daleko ruku do ohně. No. Um, uh, Michal, DCABotStraka, my jsme se taky viděli teďka s Michalem, zdravím všechny, po dlouhé době jsem stihnul stream, ležím doma s rýmičkou, oj. Oj, oj, doufám, že, ne, doufám, že doufám, že si to nechytil ode mě, ale hele, já jsem říkal, že je lepší to místo pro ten koronavirus prostě o, o, jako vlastně zalepit nějakým tady nachlazením, protože pak tam nemůže ten covid, jo, takže... Tak, pojďme dál. Čili, myslím si, že toho Ivna jsem probral, nebo asi jeden z těch lepších určitě. A jednu dobu jsem mu fakt jako hltal, že on dělal ty live streamy, ty live streamy, ty, ty, jako ty ranní, ty, ty snídaně, to je dneska daleko lepší sledovat Martina, že se zaujaloma, pokud za vás zajímají, vlastně daleko řekněme, relevantnější informace. A on chain data. Nevím, jestli tady Martin z dneska je, ale. To, že on se dal na tu denní analýzu těch onchain dat byla podle mě úplně jako skvělá věc, protože to u nás nikdo nedělá, včetně mě. Já se tomu věnu jenom někdy a musím si to nechat taky dvít, trošku předžvíkat těma, těma analytikama, jako je Vil Clemente nebo nebo Vilivu a Martin to dělá skvěle. Máte tam fakt jako denní zpravodajství z těch onchain dat úplně zadarmo, jo. Takže doporučuju. Doporučuju. Pojďme dál. MM Krypto. No, tak to je to je úplně kokot, nebo jak to říct. No jo. Uh, jako mně přijde, že on vlastně o ničem neví, jako nic moc, ale jako na těch grafech samozřejmě, když chcete dělat denní content, tak jako vždycky něco vyvaříte. Jo? Prostě kdybych chtěl dělat denně espresso jenom s grafem, otázka jak dlouho by mě lidi sledovali a jako jak by to bylo relevantní. Víte, že já beru tu svou analýzu jako mm, s nějakou, jako jak se tomu říká, grain of salt a jak se to řekne česky. No prostě s rezervou. Vy to berte taky s rezervou a mě to jako baví se v tom rýpad. Ale co se týče tady toho ichtyla, tak už jenom třeba z těch náledovek je vám jako jasný, jako o co se jedná. A samozřejmě, že hlavní video, když tam přijdete, kdy já mám pro nový odběratele, když přijdou ke mně na, na kanál, tak tam mám video, nekupujte si Bitcoin. A nemyslím, že je to 70. video, nebo 69. takhle nějak. A vy, když se ke mně vracíte, tak vám tam naskakuje, nevím co, asi jako, co je Bitcoin, jak funguje blockchain, ale když přijdete poprvé, to se dá nastavit na YouTube, v tom YouTube studiu, tak tam skáče, nekupujte si Bitcoin a ukazují tam jako historicky ty bubliny a tak dále. Je to dobrý, že lidi prostě se musí zamyslet jako hej, no tak ono je to vždycky dobrý, když uděláte jako tu negaci, jako nekupujte si Bitcoin, jo? ono to jako funguje. Ale druhá věc je tam, že tam skutečně jako zmiňují, že v jisté fázi se jako Bitcoin znovu propadne. A jako, ne, že by si chtěl kryt záda, ale upozorňují ty lidi na to, že to prostě volatilní je a nějaký dump prostě dřív nebo později jako přijde. Samozřejmě, že MM krypto. Na svém kanálu, a to, to video má 279 tisíc lidí, má tutoriál na Bybit, to znamená na, na leverage burzu, čili jak tam vlastně jako pro, projebat ty prachy na tom Bybitu, jo. Takže to je, tam není, kde je ta motivace, vzdělávat nějak lidi v Bitcoinu nebo prostě je naučit tradit na Bybitu. A, a, rozumíte, jo? Takže za mě tohle to je už jako, jako nečestná praktika v podstatě, nebo. Je hodně na hraně minimálně, jo, hodně na hraně, Zvlášť, když prostě on není profesionální trader a ty analýzy jeho stojí úplně za hovno, jo, a ukazuje vždycky, tenhle ten signál ještě nikdy nesklamal. Podobnej příběh, i když podle mě jako lepší trader the moon a tady zase musím říct, hodně jsem se od něho naučil a sledoval jsem ho taky jednu dobu docela dost, protože analytik si myslím, nebo řekněme technické analytik, je to docela vlastně dobrý. Někdy mu to vyjde, někdy ne, ale já si myslím, že ono jako velmi, velmi málo vlastně traduje a je to spíš jako zase jako affiliate farmář, jo? jakože ve velkém, to jeho video, jak tradovat Bitcoin má. 614 tisíc zhlídnutí jo, to, což je prostě uh, šílený a zajímalo by mě kolik lidí tam prostě přišlo o prachy ale jako samozřejmě, že to může být dobrý v tom, že dobrý, tak tam jdu, projebu peníze naučím se třeba tradeovat, ale já nevěřím že takových příběhů je hodně těch úspěšných traderů, kolik je dneska procent, jo a vlastně upřímně, um, když jsme se bavili s Markem před tím videem a byl jsem moc rád, že on to tak i řekl že to vlastně sám navrhl, tak on říká, jako já nechci, aby to byl nějaký shilling jako našeho tradingu, protože my tam jako lidi máme a, a já vlastně tam nováčky jako nechci, protože prostě nechtěl, nechtěl, aby to bylo nějaké šilování prostě nějakého placeného něčeho a, měli jsme si vlastně, a povídali jsme si vlastně o něčem úplně jiným, jo. Takže, uh, takže za to jako velký dík a respekt a bohužel ta motivace za těmahle těma kanálama typu MM Crypto a The Moon je prostě, jako je úplně jiná samozřejmě, jo. takže Moon a mimochodem půl milionu odběratelů, jo, to prostě jsou úplně jako šílené čísla. Zajíhaný spíše, když jsem tradul, ale nedává signály. Hele, netraduju, já se v podstatě jenom zbavuju altcoinů a často jdu třeba k sobě na Discord a napíšu, prodal jsem to a to. Prostě to, co jsem držel, tak jsem to prostě prodal. Několikrát se mi tam třeba stalo, že lidi... A jako aby to bylo taky jako transparentní. Už jsem dlouho nic neprodával, takže jsem tam ani dlouho nic nepsal. A hodně lidí mi že když jsem prodával Cardano, děláš chybu, když děláš chybu, ale to bylo Cardano na třech dolarech a dneska je kde, někde kolem dvou, ani nevím, musím se podívat, kde je Cardano, takže ty odprodeje byly vlastně docela dobrý, no, teďka je kolem dvou, dolar no. a samozřejmě proti Bitcoinu ještě jinde, jo. takže to je druhá věc. Sunny Decree to v celku zabalil, nebo natočil poslední video někdy před pěti měsíci, I quit, končím. On si to lambo fakt koupil, vážení přátelé, pokud jsem to pochopil správně, tak si myslím koupil, myslím, že to Aventador, takže on prostě fakt jako na ten moon doletěl a, a pak už jenom vydal, když spustili v Salvadoru vlastně ten historický den, jakože se začalo platit Bitcoinem. Tak na to udělal video, ale víceméně on teda takhle. zajímavé je, on říkal, že se bude soustředit spíš na svou německou komunitu. On má ještě druhý kanál, Sany Decree DE. A on říkal, že cítí jako větší propojení s tou německou komunitou, protože je Švýcar, mluví německy primárně. A úplně tomu rozumím, protože to je něco, co jako já jsem si vlastně um, třál tady taky jako vybudovat, že kolem mě jsou jako lidi, že si tady můžu normálně pokecat. Asi, asi bych ne, nevím, nevím, jak by se vedlo mimo anglickému kanálu, kdyby to v angličtině dělal. Ale bylo by to náročnější a n- nikdy bych jako nevybudoval vlastně tolik jako nadšenců československých kolem Bitcoinu. Pár lidí by možná vědělo, že Čechy tělá nějaký videa, ale jako já jsem dneska rád, že na čenkem a dám si s váma pivo. Jo, fakt jsem za to jako rád. Neumím tyhle akce organizovat, meetupy vlastně na to nemám jako moc čas, takže vlastně využívám tyhle ty akce. Rovnou vám prozradím, je to takový trochu tajemství, ale můžu tady možná teďka už říct, že se chystá akce v Liberci ne možná takových rozměrů, jako je Čenkem, ale vlastně poměrně taky velká. Dal vám k tomu teďka nic nic, víc neřeknu, protože vlastně další moc informace, no nějaké informace mám, ale nechci jako spoilovat, jo, ale někdy na někdy tak jako Třeba duben, květen by mohla být akce v Liberci a já jsem rád, že tyhle ty akce jsou, protože já se tím pádem nemusím starat o jejich organizaci a prostě tam přijedu dát nějakou přednášku a pak si mám chlebíček a pivo, jo, takže v květnu v Liberci se uvidíme. Teď si mimochodem stejně myslím, že co se týče nějakého covidu, je to teď stejně pro nějaký veřejný akce opět jako v prdeli, jo, že to vlastně už jsem... Měla být ta přednáška v Ostravě, nebude kvůli covidu, takže tam se budou nějak jako vracet peníze. To, to vyřešte, prosím, s tím pořadatelem, že já jsem tam měl jenom jako přednášet, ale to bohužel nebude, protože ta zhoršující situace by byla taková, že by tam ti lidi buď nedošli, nebo by byly velké restrikce. Navíc, jako ta situace za měsíc bude ještě horší, samozřejmě. A ani já se teďka úplně jako nederu někam moc jako mezi hodně lidí, protože prostě chápete, No. Ale, ale já jsem rád, že. Co ah. He, uh, jsem to chtěl říct? No, jo, hele, je to fajn, když se ta komunita může potkat. Prvně samozřejmě, že jo, v létě, holky v kryptu, děkuji za tu akci, děkuji za pozvání, pak chain camp. Teď to vypadá zřejmě až na ten liberec, ale uvidíme. Uh, mm, 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 mm. Co tady přibylo za, za donejtíky? Čau, kicom skúška Lightningu. děkujem za to, co robíš. Z profitu z Bitcoinu by som si chtěl koupit pár ASIC minerů a začát těžit. Co si o tom myslíš? Pokračuj v tom, čo robíš, je to super. Děkuju, Adame. Já s těšbou moc neporadím, protože ji vlastně moc nerozumím, jak jsem říkal krátce sem hobby. Nemusí to být vůbec špatný nápad, pokud se za prvé dostaneš k levné energii elektrické, což nevím, jak se teďka dělá. A za druhé seže ty stroje, protože ty stroje moc nejsou, nebo jsou chce to mít jako dobrý zdroj na, na, to, na to, kde ty mašiny sehnat. Jo? Doporučuji napsat na CryptoGuru.cz Milanovi. Milan se těžby věnuje. Spíš jako altcoinu nebo jako grafikám, ale umí sehnat, pokud vím, i ty ESIC minery, umí poradit, co se týče tak jako té elektřiny a tak. Jako, ano, pokud má někdo longterm výhled, že chce ten Bitcoin podporovat i tímto způsobem a má, volnou, no, a má levnou energii, nebo ideálně třeba nějaký soláry, tak to může být jako zajímavý. Jo? To je tak asi všechno. Nemusí, jako, musíte to vzít asi trošku vážně a počítat s nějakým podnikatelským rizikem a sehnat hlavně stroje, které jsou jako ty nový. Jo? Ono už nemá smysl podle mě kupovat nějaký, a teď já to moc nerozumím, jo? Jako ty, ty staré stroje typu S9, to co tady vlastně mám na poličce, tak ono už prostě není profitabilní na tom těží. To znamená uh, sehnat si ideálně, co to je? S17, S17 plus, S19, S19 plus, ale... Prosím, konzultujte s fakt s minerama, protože zkuste se případně třeba obrátit možná i na Brains, ale uh, příští týden, pokud to všechno klapne, mělo by tady bude Kristian Čepčar, uh, vlastně šéf marketingu z Brains, a já se chci pobavit s ním i o tom, jestli oni třeba dělají nějaký support, jako těch českých minerů. Takže koho zajímá mining a hlavně mining Bitcoinu, tak tady vlastně už. Po třetí bude někdo z Brains, protože proč toho nevyužít, když je to vlastně jako naprosto relevantní a česká společnost, takže to bude Kristian a o Kristiana jste si hodně psali, protože jeho výstup na Chain Campu byl samozřejmě legendární a Kristian mimochodem strašně super typek a my se známe už nějakou dobu, takže já jsem vlastně hrozně rád, že na, přijal to pozvání a přičít jeden Kristian zkrátka. Jens poslal 3333 Satoshi, zkouška Lightningu, díky za tvorbu. já děkuji, že se díváš. TJ poslal pětistovku, greetings from LA, tak já zdravím do LA. Doufám, že všechno klapne a poletím, poletím, ne ne teda do LA, ne do Kalifornie, ale do do Miami, na Floridu, to bude v Dubnu, tak kdybych chtěl TJ dorazit do do Miami, tak... Můžeme tam nějaký drink, teda pokud se tam dostanu. No, s tím COVIDem je to takový, že já mám strach, že ty státy se znovu zavřou a ví, kdy se budou otvírat, uvidíme. Jako já hrozně bych rád na tu konferenci samozřejmě jel, jo, takže takže, když tak se TJ uvidíme v Americe. Uh, Robaja poslal uh, 3000 Satoši. Ahoj, mám možná špatný doc, ale jak mi dojdou bitcoiny, uh, co budou dostávat těžaři za odměnu, pokud nebudou mít odměnu, tak zavřou krám a tím pádem nebude bezpečný. Řešili jsme moc krát, já, já to nemám jako explicitně zmíněný žádným videu, uh, pořádně, ale uh, dvě věci. Za prvé, těžba končí až v roce 2140, takže otázka, jak moc se tím musíme zabývat. Druhá věc, Odměna v té bitcoinové síti je dvoj, dvoj složková, to znamená, jednak padají nov, nová emise Bitcoinu, aktuálně je to 6,4 každých 10 minut, plus poplatky, který platíme vlastně za ten přenos v té síti. Poplatky očekává se, že spíš porostou, což jde ale zase naproti tomu, že se bude víc používat Lightning Network, takže by se to mělo potkat, ale tohle jako je téma, ten security budget. Jo? Aktuálně si myslím, že jsme v pohodě, protože Bitcoin žije aktuálně víc z té nové emise, Těch nových bitcoinů. Do budoucna to samozřejmě bude muset částečně být i ty poplatky. To je možná úplně na samostatný stream, protože hodně se tady to otázkou zabývá. Pepa Tětek, vlastně ten problém se jmenuje Security Budget, má na to přednášku. Ale so far so good, pro další čtyři roky si myslím, že jsme úplně v pohodě, pro další čtyři zřejmě taky, protože ta emise bitcoinová je pořád poměrně významná. A hlavně bitcoinu roste cena, takže se to vyplatí, i kdyby ty bloky byly poloprázdné. Jakže? Teďka, ne, že by byly prázdné, ale teďka jsem tam bývá jako volněji. Já si myslím, že částečně právě za to už může Lightning, že spoustu těch, jako op, těch transakcí jsme vlastně jako dostali do té druhé vrstvy. Možná se na to ještě dneska podíváme. No. Pojďme dál. Čili jenom k tomu Sanimu Sunny Dobrej, to prostě, je to jako maximalista, taky si k tomu jako nějak dospěl a používá hodně podobné argumenty jako já a, a jako myslím, že bychom si rozuměli. Elliot Rates Jeden z nejsležovánějších kanálů, půl milionu odběratelů a bohužel podobný příběh trošku jak Ivan, docela jako zajímavý informace i z toho světa těch altů, taky bych řekl, že ten typek jako je čestnej v celku, ale nevím, jako neznám přesně pozadí toho jeho podnikání, hodně jede samozřejmě NFTčka a on má i svůj projekt Superfarm, který hodně šiluje samozřejmě, takže tam je potřeba to zase vzít hodně s takovým jako aha, pozor, nechce mi ten týpek náhodou jako prodat svoje tokeny v nějakým jako NFT ekosystému a teď on ještě tak jako kombinuje jakože DeFi, NFTčka, farmaření, takže všechny takový ty buzzwordy namíchal do jednoho projektu a Často to prostě samozřejmě řeší. U to, měl i rozhovor u Ivan on Tech, kdy ten Super Farm řešili, takže tady já vždycky dávám jako výkřičník, jako pozor na to. Jako pokud chcete sbírat takový ty hidden gems, prosím, jako já to krát nechci dělat, jenom vám chci, vám chci ukázat, jako že když už nějaký takovýhle kanál sledujete, tak jako kde je přesně ta motivace těch lidí, abyste to jako sledovali, jo? Můžete to udělat tak, že. Máte streamy a dostáváte donaty, sem tam prodáte něco z e-shopu, lidí vás pak za to samozřejmě vyhejtí, čemuž rozumím. Já chci jenom říct, že samozřejmě teďka třeba s tím hopijeme, přišlo mi to jako dobrý nápad a prostě samozřejmě, že ten vánoční trh jako pro mě, prodejce toho merče jako je zajímavej. Takže se omlouvám, už to moc tlačit nebudu, ale <laughs> jako rozumíte, buď, buď bude ta motivace taková, že do vás budou cpat jako pákový burzy anebo to budu dělat jinak. A myslím si, že jsem celku transparentní v tom, že zveřejňuji jako odkud ty peníze plynou, jo. A teď jsem natáčel nějaký podcast, kde jsme se o tom taky jako hodně bavili. Primárně to reklama na YouTube a vlastně nejvíc, co se týče afilu, tak jsou to afily s trezorem a, a prodej, prodej v e-shopu, jo. To jsou, to jsou vlastně ty moje největší složky. A u toho Elia, kde, kde je přesně ta motivace. Jako nemá náhodou taky nějaký placený spolupráce, který nezveřejňuje tady s těma altcoinovými projektama, nebo případně si teda udělá svůj projekt Superfarm, který teda jako šiluje, lidi si ho koupí, takže hmm. pozor na to. Tady se ptá Viktor, co je moje motivace? Hele, moje motivace a zmiňoval jsem to v těch podcastech, bylo jako lidem přinést informace o Bitcoinu, jak to funguje, co to je a zároveň jsem od začátku říkal, že kolem toho chci jako vystavit nějaký jako udržitelný biznis a to se mi jako povedlo a jsem za to rád a pokud vás to, pokud vás to zajímá přesně, tak jsem vydal video v září, který se jmenuje, je to v sérii SBK, stav Bitcoinového kanálu a je to, myslím že se jmenuje Užíví mě YouTube, Taková ta, hodně taky taková trošku clickbaitovka, protože to lidi vždycky zajímá, jako kolik to jako vynáší a jestli mě to uživí. Ale já jsem to pomoct Jo, samozřejmě děkuju Patronům, protože Patrony tvoří taky tu jednu složku. A tady z těch jednotlivých složek to vlastně poskládám do nějakého jako pěkného příjmu. Jo. Takže proto to tady dneska i v rámci toho srovnávání s kolegama jako vlastně trochu zdůraznuju, aby bylo jasné, že já skutečně... Hele, mně chodí návrhy... Na, na spolupráce každý den. Teď mi přišel, dával jsem to na Twitter, na nějaký NFT projekt, který bude fungovat v metaverzu, samozřejmě, protože to teďka bude chodit, jo. A mně na ty náměty nebo návrhy na spolupráce skutečně chodí denně, někdy i dva e-maily. Teď jsem to řešil s Matesem, s Cryptomatesem, stejná story. Denně, denně. Denně takovýhle e-maily dostáváme. Nevím, co třeba Martin se zaujalo, ale je to hodně podobný, protože oni jsou schopni rychle otypovat jako kdo je kryptoměnový kanál, takže, takže na to určitě jako pozor. Takže Elliot Trades jako. Uh, co se týče těch altcoinů, asi jako, asi jako, já nevím, no, prostě já to nesleduji, já jsem to sledoval chvilku a, a prostě to je zase každý den jiný projekt, jo. Teď třeba všichni řeší, jak vypumpoval decentralent, o kterým jsme se tady, nebo tady ne, ale který já znám čtyři roky, ten projekt, a dokonce znám spoustu lidí, co to před čtyřma rokama kupovala a teď to vypumpovalo na základě těch zpráv, samozřejmě Metaverse, Facebook jde do Metaverse, všechno bude Metaverse, a najednou vám z ničeho nic, z ničeho nic, vypumpuje prostě uh, Decentraland a jiné takovéhle projekty, které reálně vlastně nikdo nehraje a jenom se spekuluje na těch tokenech. Ale jako udělal ten projekt třeba za čtyři roky nějaký posun, já si vlastně myslím, že moc ne. A všechny lidi, co znám, co do Decentralandu kupovali tu manu, tak tu hru třeba ani nehráli, ani neví, co se tam děje. Jo? A to jsem tady zmiňoval. Takže takže jako má smysl sledovat ty kanály když se tam každý den jede jako nějaký nový projekt jako te, teď vlastně se dá očekávat že spousta těch věcí jako skutečně poletí tu do protože jsme v bull marketu ale jako ten crash ten crash bude bolestivý. takže na vlastní riziko přátelé no a teď vám chci pustit tady takovou <laughs> zajímavost, kdy uh, Anthony Pompliano Pomp pozval uh, Bitboye do své show A bylo to docela prdel, protože se tam začali hejtit samozřejmě, protože on mu řekl, že prostě dělá takový ty klasický clickbaity typu jakože XRP na 589 dolarů. Aktuálně nevím kolik XRP stojí, ale před čtyřma rokama all time high na XRP bylo snad 4 nebo 5 dolarů a schválně se podívám, myslím si, že aktuálně aktuálně XRP je za... za dolar... Za dolar sedmi místo pořád mimochodem, že ty tokenů jsou prostě tři prdele samozřejmě, ale, ale myslím, že all time high bylo někde, nevíte kolik bylo all time high pro XRP, ale čtyři roky dozadu, jo, to prostě není úplně jako úspěšný projekt, že jo, jak to může být pořád v té top desítce nechápu, když, to, když je to vlastně tak popadaný, A myslím, že all time high bylo, já myslím, že all time high bylo snad někde kolem 3-4 dolarů, něco takovýho, jo, kdo měl, kdo měl plný baggy XRP a IOTY? Uh, Lojko a Klotas. Ti už tady bohužel moc nechodí, no, protože já jsem potom byl asi toxický na tyhle ty projekty, ale jako, no! no. pojďte se podívat, jo. Pojďte se podívat na, na toho pompa s tím bitbojem. <laughs> to je sáfany. Vidíte to? Mám to zvětšit. Trošku to zvětším.
2: Saying Bitcoin is going to twenty million pump. Hold on. You're no no no. That's a, that's a lie. Shhh. 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 That's a lie. 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 That's a lie.
0: That's a lie. That a lie. That is a lie. That is a lie. I did not say that. that.
2: I did not say that. That's a lie. I did not say that. Your
0: thumbnail did pump. My thumbnail said XRP to five eighty nine. Your thumbnail said Bitcoin to twenty million. What is the difference? There isn't one. There is not a
2: difference, Mom. And you're out here trying to spin this and trying to make me look like an idiot when you're the one that's doing the exact same stuff. It's hypocritical. Saying Bitcoin is
1: going to No. Uh no. Samozřejmě tam řeší, to je, to je BitBoy jo, kdybyste nevěděli, to je ten, co je v náhledějáku. Vlastně pokud vím, snad jeden z největších nebo největší kanál, protože to coinbero je fakt velký jo, ten, ten typek s CoinBureau má myslím 1 600 000, za chvilku se na to podíváme. A ten BitBoy Uh, se, no hádají se tady kvůli tomu, že on prostě do náhleďáku dává takový ty klasické clickbait ty jako XRP na 589 dolarů vůbec nevím, přišel na tu částku pro 589 ale kdybyste si spočítali ten market cap kdyby jako XRP z dolarů z dolarů, kdy to stojí dneska by mělo jít na 580 znamená nějakých skoro 600 šest, násobek <hým> tak si nemyslím, že pro XRP je reálně dosáhnout takové tržní kapitalizace, skutečně jako nejo já nevím, jestli je reálný, aby XR by stalo 10 nebo 20 dolarů, možná jo. Je mi to jako jedno, to prostě je t- t- centralizovaný bankerský shitcoin. A jako challenge je tady toho Pompliana s tím, že Pomp třeba dal do náhleďáku jako Bitcoin na 20 milionů. Což, hele já nevím, já možná v nějakým náhleďáku něco takového mám taky. Jo? Možná neúplně tu částku, ale nebo v nějakým videu říkám, že třeba Murad Mahmudov, když se podíváte ke mně, když se podíváte ke mně na a, můj Twitter. Tak já vlastně mám připnutý tenhle ten obrázek od Murada Mahmudova. A, jednu dobu byl docela relevantní, teď se nějak ztratil, ani nevím, co s ním je. Tak Murad prostě někde v nějakém videu řekl, že on si myslí, že teoreticky jednoho dne by třeba jako Bitcoin mohl vyletět na a, 10 milionů dolarů. A pomp skutečně někde na nějakým a, skutečně na nějakým. A, Uh, Los Žaludos, už je zase tady. Uh, hele, Žaludosi, já jsem teďka viděl, jaký tvoje, To, 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 to musím si chtít pověnovat, protože on vždycky píše, že se, že, jsme jako, že se dostaneme do nějaké globální kontroly, bla bla bla. Ale ty sám máš nakoupený nějaký projekt, ne? Jako skryptoměn, Žaludosi. Ty máš koupený. Počkej, co ty tam vždycky píšeš? Nějaký. Jak se to jmenuje? Mm, Utrust. Tak já moc nevím, proč my jsme hlupáci, co mají Bitcoin na ty máš jutrast, jo. Takže, ale, hele, klidně, <laughs> tak, 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 taková funny postavička. Každopádně, chtěl jsem říct, že eh, taky jsem možná někdy do nějakého náhledějáku napsal... Jakože Bitcoin na 10, ale myslím, že jsem to nenapsal. Možná do nějakého náhledu, třeba na milion, protože si jako skutečně reálně myslím, že bysme na takové částky se jednou mohli podívat. Nevím, jestli na 10 milionů, ale ten jako, teď se tady bavíme o nějakých 100 tisících, což znamená, že dobře, tady v tom cyklu prostě asi milion, ne, někam to popadá a v rámci toho dalšího cyklu my se klidně můžeme prostě přiblížit tady těm hodnotám. Nevím, jo. Vycházím z nějakého svého přesvědčení, protože Bitcoin jde teoreticky. Do nekonečna, jo, to je takovej ten i mým, teď o tom mluvil Pepatětek v tom podcastu, Forever Laura. Když se ptala ta Laura z, z, z Unchained podcastu Say Laura, jako kam až ten Bitcoin může, jako jak dlouho poroste, tak on řekl Forever Laura. A má pravdu v tom, že No to je takový ten, ne mým, ale prostě nekonečno uděleno 21 milionama. Kolik je nekonečno uděleno 21 milionama? Nekonečno, jo? Prostě pokud máte nekonečno peněz, které vznikají a teče to do Bitcoinu, tak teoreticky sky is the limit, že jo? Takže chápu chápu i ten jako Pomplianův um, Pomplianův pomplianů, um, Clickbait, jakože Bitcoin na 20 milionů. Samozřejmě, že úplně mimo realitu je bavit se o tom, že XRP na 589 dolarů. Jo, to prostě. To je prostě té Bitboy. No, a Bitboy dělá jenom tyhle náhlediáky. Když se podíváte na Bitboyův kanál, který jsem tady ani nevytáhl, tak prostě on dělá náhlediáky tohle na 20 tisíc, tohle na milion, tohle prostě to do moon. A co je jako úplně nejhorší, že ten Bitboy vlastně není vůbec relevantní v tom, co on ví, on nic neví. To je jako on je hlupák úplně, jo. Ten pomp prostě si povídá s relevantníma lidma, Má tam, měl tam Sailora, měl tam vzdáleně anonymně připojeného plena B a snaží se podle mě dělat jako dobrý content. Nevím, teď, teď, teď jsme někde řešili, že taky řekl z nějakou kravinu, ani to nechci opakovat, že to byla fakt hrozná blbost, ale to se někdy stane Já to se samozřejmě stává mně jako neustále. Ale bitboy jako jede jako jenom jenom clickbaity samozřejmě, jo. takže na bitboy je skutečně pozor a to hlavně tady z toho důvodu, který vám ukážu teďka, protože někde líklo jako nějaká jeho vlastně jako oficiální nějaký pricing table, jo. nějaká nějaká tabulka uh, nějaká tabulka cen, a teď se jako pak se bavili o tom lidi, jestli je to jako legit, nebo jestli to je pravda, nebo to není pravda, mimo ta grafika je jako příšerná, každopádně, údajně, když si u bitboje si můžete zaplatit nějaký věci, třeba dedicated review, to znamená jak kdyby, uh, věnovanou recenzi, celý video věnuje recenzi vašeho projektu, A za, za to váš čárne 35 000 dolarů, to znamená něco jako 3 čtvrtě milionu korun. A Teď já, já vůbec se ani nechci jako bavit o tom, jaké jsou ty částky, to je v podstatě jeho věc, uh, to, na, každý má svou cenu a prostě, ne, dobře, ale jako sponzorovaný review, to znamená, on svejm milionům odběratelů nebo kolik má, nacpe sponzorovaný review za 35 tisíc. A zase tady chci říct, ano, historicky na tomhle kanálu byly splaceny spolupráce, ti jsem to ale řekl, a vlastně byly to jenom pro hm, vlastně dvě směnárny a jednou jenom ten ETF produkt u toho, v té Saxo protože mě přišlo, na to se totiž lidi i ptali, jako, kde, kde to ETFko jako na Bitcoin kupovat jo, ale vždycky jsem to řekl, vždycky jsem to byl transparentní. A byly to jinak jako dvě směnárny, který vlastně jako Bitplus a Simplecoin, který navíc jako na tom trhu působí několik let a jsou jako legit, jo? takže tam jsem jako neměl problém s tu spolupráci udělat a to je všechno, co jsem tady z těch spoluprácí, kdy udělal žádná jiná, jako skrytá, tady prostě jako nebyla, nic takovýho. Jo? takže a proto je důležitý si uvědomit, že když se díváte na bitboje, tak jako dělá skutečně video, že si to myslí, nebo dostal zaplaceno 35 tisíc dolarů, aby to udělal. Reklama na, na TikToku, 25 tisíc dolarů, to se mi zdá nějak moc, jako, hele, ona je otázka, jestli tenhle ten dokument je, jako je pravý, nebo není uh, důležitý, ale je, že... <laughs> Jako na Twitteru se dočtete, že to dělá, jo, jako že od některých lidí, ano, prostě není to problém si u něho zaplatit jako sponzorovaný review tady těchto věcí, těch těch, těch menšnů různých na TikToku, že to zmíní na livestreamu, že to, že to řekne prostě na YouTubeku a pak je otázka, jestli má smysl sledovat takového člověka, který si za všechno, co tam zmíní, jako nechá platit, jak, jakou to má váhu, on na tom jako žádnej research nedělá, on řekne prostě tady je projekt, toto to je to super, prostě pošlete prostě půl milionu, jo. A jak říkám, nevím, jestli tyhle ty částky jsou pravda, a, a je to vlastně jedno, protože důležitý je, že pokud to dělá, tak je to samozřejmě velký pruser. Jo. A tahle ta grafika je fakt divná, že bych se jako divil, že to spíš jako někdo podvrhl, ale skutečně jako někde ten, ono už to líklo několikrát, pár lidí ho jako naprášilo za to, že to dělá a že to navíc jako neříká veřejně, což je hrozně důležitý. Vy vlastně, vy vlastně i na YouTube musíte označit to video, že je tam placená spolupráce a. To by teoreticky mělo stačit, ale já to, já to i jako říkám v těch videích, pokud to já to se zase říkám, to se stalo prostě čtyřikrát. to vůbec, to vůbec se nedá srovnat s tím, že on takový video točí jako každý druhý den. Čili jasně, já jdu, myslím si, jak budu hrozně bohatý, protože BitBoy mi doporučí nějaké jako super, super projekty, ve skutečnosti to má jenom zaplaceny, často to mají samozřejmě zaplaceny v těch tokenech, nahážou to těm lidem na hlavu a prostě Kolo toč se jo, protože to prostě jako dumpnou. Takže v podstatě pump and dumpy. Pozor na to, jeden z největších kanálů funguje na, na tomhle způsobu. A teď prostě, abych tady jenom nehejtil ty kanály, zvlášť jako ty altcoinoví, tak skutečně jako jeden z těch nejlepších je CoinBureau, který jsem dřív i sledoval, teď už mě to jako taky nezajímá, ale ten guy, co to dělá, jako je v pohodě, taky je to samozřejmě každý den jako jiný projekt, což je asi jako největší problém, že kdybyste podle něho ty projekty nakupovali, tak zase držíte asi sto altcoinů. Ale on tam aspoň udělá nějakou jako review, řekne proč, co a teď jako zase je otázka, platí ho někdo nebo ho neplatí, nevím, osobně bych si tipl spíš, že ne, nepůsobí to tak na mě a taky často pokrývá, řekněme, projekty, které jsou, řekněme, aspoň jako, řekněme silnější, jo? polkadot, prostě, sice má video našíba inu, ale spíš od toho, myslím, jako zrazoval, takže pokud, chce, pokud hledáte nějaký jako relevantní altcoinový kanál, protože to já vám tady nepřinesu, protože tomu fundamentálně skutečně nevěřím, tak aspoň si nevybírejte skémery typu jako bitboje a koukně tře, koukněte třeba na CoinBiro. A zase, já od toho dávám ruce pryč, pokud vy si tam něco nakoupíte a on vám to naháže na hlavu, tak je to váš problém, já nevím přesně jak on funguje, ale jak říkám z těch jako kanálů, co jsem měl možnost vidět, si myslím, že tenhle ten týpek jako je legit, jo, ale Tady se Honza se tady ptá, co si myslím o MM Krypto, že, že je to idiot. To už jsem tady, teď jsem to tady nedá chvilkou říkal, jo. On jen rozebírá ty projekty, že on nedoporučuje nikomu ke koupi. Jo, jako on dělá nějakou reširši, hele, v podstatě ty jeho projekty. Já jsem takový videa vlastně dělal taky, na, na, na Cardano, na, na, na Chainlink. Takže tomu rozumím a pokud on tomu věří, tak vlastně já jsem tomu jako věřil taky. A dneska už tomu prostě tolik nevěřím, takže už to nedělám. Ale jako co se týče řekněme dobrých zdrojů, tak si myslím, že je on je jako v pohodě, jo. Ale zase, nevíme přesně, jak funguje v pozadí to jeho financování, jestli to žije jenom z reklamy, což by klidně mohlo, protože milion šestset odběratelů v tomhle odvětví si myslím, že už je hodně zajímavý a že to uživí prostě i malou produkci. protože on to podle mě nedělá sám, jo, už bude mít stříhače a tak. Takže tohle si myslím, že je normálně životaschopný projekt, který běžil i jenom z reklamy. Jo? Takže. Ale, ale pozor, jo, vždycky si řeknete prostě, kde, kde je přesně ta, jako ta motivace toho týpka mi jako říkal něco o tom tady projektu. No. Takže to je CoinBiro. Ještě, jo, tohle je super. Tohle to není kryptokanál, ale objevil jsem teďka nedávno kofizilu, což je týpek, který tak rozbírá obecně fenomény a v poslední době teda hodně se pustil do NFTček. Řekněme spíš jako z toho negativního pohledu, což samozřejmě mě je sympatický. A rozebírá tady tu nedávnou akci, jak na OpenSea, ten jeden z těch předních představitelů vlastně dělal ten Teď insider trading. Na a pět mi karty. Takže napravuji chybu a místo USD posílám nějaké saty. Děkuju, za chvilku se zase dostanu SAT. Děkuju, za moment se zase vrátím na vaše donate a přečtu to, ale tohle teda fakt jako doporučuju, protože pokud vám nestačí můj lehký NFT hate tak doporučuji tady toho typka který to fakt jako rozebírá a je to fakt strašná prdel, kdy jenom, jenom to n, e, jo kubaři co tady píše minule rozebral i Jona Marianka dostanu se k tomu a no samozřejmě se to objevil taky Jona Marianka a jeho, jeho šéfa řekněme nebo jsem to řekl ještě moc pěkně <coughs> JK Pola. jenom v krátkosti vám to pustím jako co tam řeší jo. jestli si pamatujete nedávno se řešilo Nedávno se řešilo, že byl ten insider training na OpenSea, to znamená jeden z těch předních manažerů vždycky nakoupil ty NFTčka, které měly být jako na té úvodní stránce a pak to prodával. Jo? A tady je ještě vidět, že to honil přes jaký adresy, aby tomu uměle zdvihl cenu. A já se obávám, že to se děje pro hodně těch NFTček. Pojďme se podívat, co tady má
2: doesn't it earlier right OpenSea confirms executive used insider knowledge when buying NFTs Now for those of you who don't know what insider trading is
1: it's basically Nate jasně, jasně. and last
2: night he was for a profit
1: a teď jenom, já to chcím jenom proklikat den vám to ukazovat celý ale když tak si to video najdete pokud, to, pokud vás to zajímá, tak je to strašně zajímavé, jak to dělali, jo? protože ten typek, typek samozřejmě měl svou hlavní adresu a spoustu jiných adres a z těch jiných adres vlastně to prodával sám sobě, aby napumpoval tu cenu výš a pak, až se to objevilo prostě na té stránce, tak to prodal tomu poslednímu chudákovi, co si to fakt koupil a on to vycashoval, a tady popisuje celou tu strukturu. Takže so Nate,
2: this je Nate's uh, little secret NFT wallet right here, which then li- links to some of his other main wallets over here Uh, but Nate's little wallet here, what he would do is when he knew something a drop was coming up, he would send ETH to usually an intermediary wallet, which then he would uh just send all that money to another secret wallet, which nobody has seen before, OX7942, for example. And he would do all the NFT flip, obviously, to his main wallet, art ox it for 1.5 ether, a profit of about $3,000.
1: Podívejte se sami, ale rozumíte, jo, prostě sám sobě prodává z několika adres, kdy vlastně vám, vy, vy o žádný étery nepřijdete, protože sami máte třeba pět éterů, dobře, teď si kopíte to NFT za půl éteru a teď to sami sobě prodáte za jeden, za jeden a půl, za dva, uměle to navýšíte, ale ve skutečnosti jenom přesouváte ty étery mezi svýma peněženkami, takže jste o nic nepřišli, ale papírově zvednete cenu tomu NFT. No až, to ten prostě, až se to objevilo prostě na tom homescreenu, tak ten poslední chudák to koupil. Takže tady... Uh, já totiž... Já jsem teďka zase dal něco na Twitter, neodpustil jsem si zase něco, že uh, Sunny má stejný pohled na NFT jako já, a typek mi tam napsal, ty jsi ty NFT vůbec nepochopil, protože kdybys je pochopil, tak je hejtuješ daleko víc. A já jsem mu tam napsal jako... A jako, jak nepochopil, nebo na co ty NFTčka teda jsou. A někdo tam dal prostě, že jo, tu pračku s těma penězma, jakože praní špinavých peněz. A. A. Hele, Maxi, ty tady píšeš, že, že jde o praní špinavých peněz, perete si sami peníze, nejde o posledního chudáka. Maxi, v tomhle konkrétním případě ale on skutečně ještě čekal na toho posledního chudáka, který mu to prodal. Ta druhá věc je ta... Uh, že, protože, se to, protože to byl ten insider z toho OpenSea a on skutečně čekal až se to objeví na tom homescreenu uh, a to je zase o nějakých jako influencerech v tom oboru vlastně taky <kly> no prostě čekal, až se to objeví na tom homescreenu pak to prodal ta druhá věc je, že uh, se přesto dají samozřejmě vyprat peníze a já jsem to tady úplně nikdy moc nerozebíral, protože nemám moc čísla pro to, abych to jako dokázal, abych řekl jako že celý ten NFT trh je vlastně zmanipulovaný, že se tam jenom perou peníze. To já nevím. Proto, proto já nemám jako relevantní data, abych řekl prostě 90 toho trhu je skem. Jo, to, to já nevím. Že se to tam ale děje, se dá vysledovat na hodně případech, tohle je vlastně jeden z nich, když tohle není úplně praní peněz, to tady ve výsledku fakt jako prodal, ale teoreticky máte prostě máte milion, který potřebujete vyprát. A teď o, o tom milionu nikdo neví, tak ho předete, převedete na kryptoměny, na éter. no a teď prostě vlastně tradujete ty NFT jenom tam a zpátky, až jako papírově to NFT úplně stejně jak to tady udělal typek, tak ho dostanete na daleko vyšší cenu, no a pak prostě si to NFTčko koupíte, Ale zase to odchází jenom na nějakou jako vlastně vaši adresu a pak zřejmě jako předber nějaké můžete říct, ale to je prostě všechno legit, prostě, protože to NFTčko bylo drahý, já jsem za to dal tady prostě jako spoustu peněz, nebo tady jsem NFTčko prodal za spoustu peněz a to jsou ty peníze z toho prodeje, jo, takže a teď, a zas budou všichni říkat, no jasně, co nemá rád NFT, tak teďka říká, že je to praní špinavých peněz. Ale tím, že ten blockchain je transparentní a vy vidíte úplně každou operaci, tak tenhle ten zrovna si daleko jako práci, myslím v nějakým jiným videu, kde popsal jako dalších takových spoustu případů. A já akorát nevím, jako jak velkou část toho trhu to tvoří. Několikrát to praní peněz zmiňoval třeba Andrej Cabaj, Uh, admin uh, v bitcoinové skupině na Facebooku a já jsem pořád úplně jako nerozuměl přesně tomu principu a on říkal, to je jenom praní peněz a já nevím, jestli je to jenom praní peněz, jako já si myslím, že spousta lidí tam skutečně jako uh, si koupí cryptopanka za spoustu peněz, protože ho asi jako chce i když já tomu nerozumím a teď jako je otázka uh, jako jaký, jaký ten objem těch peněz je tam jako reálnej a kolik těch prachů se tam fakt jako vypere. Protože pračka na peníze je to asi docela dobrá. Jo? Já nevím, nenabádám nikoho, já jenom prostě tady říkám nějaké svoje postřehy a dostávám často jako hejt prostě, když tomu nerozumíš, NFT jsou budoucnost a tak dále. Já zaprvé tu budoucnost teda moc nevidím ani nevidím ty use casey, protože prostě kromě obrázku to nic moc jiného není. A pokud, pokud se bavíme tady o těch obrovských jako, cenách, tak jako, musím se ptat na to, jako, jestli se tam náhodou ty peníze neperou a v jakým objemu. A, a dál proto, ale nemám žádný čísla. Jako, je to 5%, je to 1%, to je to 50%, to 90%, nevím. Co tady psal ještě ten Max? Hmm. Perou se spousty peněz přes Qcoin a malé burzy, od doby Uniswapu a tak dále, to je ještě jednodušší, vše probíhá naprosto anonymně. ve výsledku se zdaní jen zisk emitenta shitcoinu. Mhm, Ok. 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 no tak, já bych nerad byl tady jako kriminalistická poradna, jenom, když už jako ty NFTčka hejtím, tak chci, abyste jako věděli proč jo, že já jsem to tam, od jisté doby to tam vidím a nechtěl jsem to jako moc zmiňovat, protože bych byl samozřejmě hater. a jak říkám, jako neznám ty objemy, ale minimálně, kdybyste si chtěli něco koupit, tak zvažte, jestli náhodou předtím někdo nevypumpoval tu cenu úplně do nesmyslu a vy budete navíc ještě ten poslední chudák, co si to koupí a už to dost možná nikdy nikomu neprodá, jo, protože v okamžiku, kdy se přiblížíme konci té bubliny, a to je otázka, kdy to bude, může to být v prosinci, v lednu, v květnu, může to být příští rok v prosinci, to, je, to já prostě nevím, tak já se obávám, že ty NFTčka už prostě nikdo nebude chtít, protože oni svým účelu posloužili. Nevím, nevím, jako udělejte si názor sami a doporučuji, typ, koukněte na toho typka z CoffeeZilla, když napíšete Coffee Zila, NFT, tak má minimálně tři videa, co jsem já našel. A navíc je to zábavný. A zábavný. Jako je to teďka hodně můj oblíbený kanál, nejenom kvůli tomuhle, protože řeší i jiné zajímavé věci. Ještě tady mám dvě videa od něho. A to jož, toto je geniální. To je úplně geniální. Jak uh, týpek Logan Paul, vlastně ten starší z těch pol, polových bráchů, uh, protože to je taky vlastně kryptoinfluencer svým způsobem, protože řekl prostě v nějakém videu, Měm tak do krypta, skvělý projekt, NFT projekt, jako má to budoucnost. Kupujte to, protože my jsme prostě nejlepší. A samozřejmě je to jako. No, pojďte se na to podívat. Jo. No, tady, krásně tady expoznul taky. Jo, takže, takže co vymyslel Logan Paul a přijde mi to jako naprosto,
2: jako naprosto geniální. Jo, takže
1: ten Logan Paul to fakt, oni to fakt udělali úplně jako úplní dementi, že použili fakt jako stock foot, stock obrázky, to znamená tam, kde třeba nakupuju obrázky já, na Envato Elements, ale oni to kupovali myslím na Adobe Stock, co je v celku jedno. S Prostě spojili pár, spojili pár obrázků dohromady a v podstatě i skoro jako v milionech dolarů nebo ve stovkách tisíc dolarů jako NFT jako svého projektu. Protože když máte toho influencera, jako je Logan Paul, který to může jako šilovat na tom kanálu, tak lidi to kupují jenom proto, že to udělá Logan Paul samozřejmě. jo. Takže... Mm-mm. Ano, jmenuje se to CryptoZoo.
2: CryptoZoo se jmenuje ten projekt. This is a project he believes in, that he's invested in. I think there needs to be a fresh take, and this project that I have uh, is that fresh take. We have a massive team behind it, and are probably out of pocket like a million.
1: No, takže jako skvělý projekt, něco jako fresh, že jo, máme zatím tým lidí. A už jsme jako minus milion, jenom bysme to dali dohromady. Jo? Prostě nejlepší projekt na světě. Just because we believe it's gonna work. Wow, one million dollars already invested in this
2: project. So, what is CryptoZoo actually about? Looking at their official white paper, they say CryptoZoo is an autonomous ecosystem Ahoj, where users týdám, can...
1: Děkuji za rady a kvalitní tvorbu. Mé plány se trochu protáhly a nakupuji od minulého týdne. Jdeme na stok do Vánoc. HODLPS, když bys si chtěl, můžeme někdy na to pivo. Čau, Luky. Děkuju za 10 tisíc. Ty vole. Ahojky, co mě děkuji za rady a kvalitní tvorbu. plány se trochu protáhly na kvůli mnohého dýdne. Jdeme na stokádová noc. Hele, Luky, tak zajdem pak ještě na to pivo. OK. Uh, tak děkuju. Děkuji za donate. Ty vole. Já za chvilku ty donaty přijdu všechny, ale tady ten mě teda zarazil. Děkuju, děkuju. Pojďme zpátky do kryptozu
2: breed and trade exotic animals on the blockchain so basically it's an NFT breeding game <laughs> I want to tell you right away this is not a fresh take uh, tons of these exist crypto kitties axi F- and Paul set
1: joo takže prostě jako NFT nftička uh, uh, jaký skřížených jako zvířátek jo že prostě samozřejmě jako brutální budoucnost že jo prostě to přes něco co potřebujete jako na blockchainu každopádně já musím trochu rozdýchat těch 10 000 ty vole. Děkuju Lukáši, děkuju. děkuju. Hned hned je ten stream zase o něco zajímavější.
2: Trade a Jo, a
1: pude, pak to ještě budu používat ve hře. jo, ale pojďme se podívat, co teda jako vytvořili. Co přesně jsou tě, jako ty zvířátka. to je fakt genialnie. The photos
2: of stock Adobe
1: No, no to je navíc nejhorší, jo, že oni ani nic nevytvořili, oni nakoupili vždycky zvířátka a jenom je v podstatě jako e, z, nezmutovali, prostě spojili jako ve Photoshopu, takže kde, kde, e, kde, je ten milion dolarů, který dali za toho designéra, on tam potom, myslím, i designuje ten jeden obrázek a trvá mu to asi 5 minut, jo.
2: I mean, look at this. pinguin plus, penguin shark, shark, Need I say
1: more, uh video over, actually. We're kidding, some Video not there, that's it. <laughs> look, these are Adobe
2: Photoshopped stock photos. Ladies and gentlemen. Poorly photoshopped, might I add. Like look look at their white paper. Meet the panda font, and then you have this
1: abomination.
2: <laughs> the naming is about as original as the artwork, which is not at all. Now to confirm these were taken from Adobe, I went and I hunted down this exact image, and here it is: cute giant panda bear climbing in a tree. Does it look familiar?
1: And tady ho našel, jo to je na tom Adobe stoku za standardně licenče za pár
2: Here it is: cute giant panda bear climbing in a tree. Does it look familiar, ladies and gentlemen? Can you see similarities here? Can you tell that this is the same exact image? I mean, look at this point. Logan Paul's creating squidward levels of art here. He's taking someone else's work, slapping a nose on it, and calling it art. Found the accompanying stock ten, photo. photo. Thetan Penguin Shadow they basically took from and it's jo, to and basically dobrý. took from. But either this one the lit found the accompanying stock photo they basically took from, they called this <laughs> Lion a kitten, takže litten this one the Litten, because it's a lion and a kitten. Get it? No to
1: je nejhorší, že jako tím, že to má toho influencera, v tomhle případě logna pola, tak to může být fakt úplná, ale úplná fakt kravina, levná prostě a oni jsou, oni fakt prodávají ty obrázky fakt jako za 100 000 protože máte ten originál, jo? ale ve skutečnosti, jako ten originál mimochodem, jako vlastně si koupil někdo na stock marketu, jenom to spojili dohromady, to je, to je prostě geniální.
2: To je geniální, proč to
1: neděláme? Takže vykešovali z toho celkem za prodej tady toho mintu, tady těch NFTček, milion třista dolarů v, v Ethereum, a půl milionu v BNBčku, jo? A můžeme se bavit, jestli tam skutečně byl náklad jako milion dolarů na vytvoření těch věcí. No, nebyl, že jo, prostě. typu tak 100 tisíc korun maximálně za toho grafika, který se musel srat tady s tím eh, svým jako životním životním dílem, kdy spojoval zvířátka dohromady.
2: A man to je zvířátka
1: ještě předtím, než vůbec jako spustili nějakou hru, která která má potom vzniknout, že jo? Která už jako ani vzniknout nemusí, to už je všem jedno. So of course, when I found all this out, I did what any self-respecting
2: person would do. I posted my findings on Twitter and immediately... Their
1: was no a pak se to dočalo řešit, on je prostě expouznul a tak dále a tak dále, s tím už tady nechci otravovat, protože by to bylo nekonečný, ještě potom, Actually, tohle je super, jak dělal toho motýla s, s tím slonem, tak to sám tady vlastně říkal, tak já to zkusím jako recreate, no udělám to znovu jako ve Photoshopu, this, this to be sure this is... koupil to a celý to udělal myslím za 5 minut, what
2: do you guys think how do you think it stacks up against the million dollar art here would you pay 1.3 million dollars for this right here like you guys
1: talk takže v rámci toho, co, o čem ten stream dneska je, o těch kryptoinfluencerech, což jsou dneska bohužel i ti lidi, jako kteří s tím neměli předtím nic společného, Logan Paul, Jake Paul, tak se všichni pustili do těch NFTček, třeba, a vlastně jsou to manigreby, jak svině, a to se ani nebavíme o tom, jakože, teda, dobře, tak praní špinavých peněz, ale pak jsou to tady ty nesmyslné kolekce, jako fakt, jako hovínek, které se fakt prodávají. Jo? Takže podívejte se, já nevím, jestli do budoucna NFT mají nějakou budoucnost, možná mají, jenom chci jako říct, že na tohle si, si fakt jako dávejte pozor, protože to, to přece ty vole, je, je, na tom vyvařili milion dolarů, prostě skoro 2 miliony dolarů na tom vyvařili, to je hnus. No a tady je ještě Jakea Paula, hey, we're čili jeho bratra který mu v kterým tomu ještě zajímavou roli v tom se hrál John Marianek, který vlastně jako to od toho Paula koupil. Vlastně podobná, story, zase na Foukly cenu toho nesmyslu, jo. a a Jake Paul to guys, the blockchain doesn't and we caught him. Jo, on si fakt dá tu práci, že to jako zkoumá na tom blockchainu, co, k čemu tam přesně došlo, jo, a ještě ti kluci to navíc dělají pod svéma reálnejma účtama, takže, takže jdou v podstatě jednoduše najít, jo, ještě mají pojmenované ty účty, prostě, to je to fakt, to je fakt, to just clean, jako dude. Jo, takže... Jake Paul, jakože jdu do toho, jdu taky do NFTček, prostě tady ten hype mi prostě nesmí o, prostě utíct blablabla, bla, bla. tady je prostě moje NFTčko, přitom v podstatě dostal jenom zaplaceno za to, že tam jako vlastně budou šilovat už hotovou kolekci nějakých devlů, prostě nějakých ďáblíků a samozřejmě tam v pozadí potom bylo to, že on to tady zmiňuje on
2: to tady zmiňuje League of Sacred Devils that we just found paid John Marionek, his buddy, 43 Ethereum. And the very next day, on the day of Jake's tweet, September 8th, John Marionek then pays Jake
1: Paul's NFT account 40 of that. A ještě to fakt udělají tak, že je to tam vidět, ty vole, co si mysleli ti kluci. Jako, jako ti analytici, tyho to, to tohle by byla pro ně záležitost na pět minut, ani ne, protože většinou se tam spíš rypěte v těch UTXO z bitcoinových. a je to poměrně složitý, ta analýza, ale oni mají prostě podepsané ty účty, že jo, protože si nakoupili ty na tom name serveru vlastně, takže můžete jako koukat jim pod ruce. Jako, jako, hm, ještě, hm, prostě, co si myslí ti kluci? Že tam ta, ta, ta FBI tam jednou zaklepe? Bude jim to trvat teda, jo? Samozřejmě, že tam je jako spousta, řekněme, jako jiných průserů, co, co prostě SEC řeší a co řeší FBI a než, než jako na ně doteče to tak to bude zřejmě trvat. otázka, jestli vůbec se někdy něco takového stane. Ale je to jako strašlivý, no. Mimochodem tady píše Dan, pošlete to Mikířovi, myslím, že Mikýř o tom vy. Že... Uh, že uh, to právě zmínil i z toho důvodu v nějakém videu, nebo tam připnul nějaký komentář o tom, že, uh, že Zila na něho udělal prostě tady ten expose. A to, to snad. Uh, Kuba Hřicu se ptá, jestli je to trestné. Uh, já si myslím, že jo. Nebo podle mě je to jako podvod. A samozřejmě, že se můžeme bavit o tom, že jsme v neregulovaném prostoru, ale jako podvod v neregulovaném prostoru je pořád podvod. Minimálně je to krajně etický samozřejmě. A můžeme se bavit, jestli ti kluci, kteří dodají tím směrem. Uh, jako mají nějakou vlastně budoucnost? <laughs> tak jako on ten, že jo? jak se jmenuje uh, takový ten, co prudil ty policajty, takový ten ichtyl uh, jak se jmenuje uh, koho myslím, no, takovýho toho mm... Mike pán, ano, děkuju Mikey Pan taky vydržel na, na českém internetu vlastně strašně dlouho, jo, ale to prostě, to je one way ticket, jako, co, to pak, já bych měl po tom strach někam přijít do hospody, by mě někdo rozmlátil tedy prostě, no, takže, samozřejmě je otázka, jestli někdy někdo zaklepe a řekne prostě kluci, to, co jste tady udělali. Minimálně oni nezveřejnili spolupráci, protože vy musíte označovat, že je to jako reklama, což oni, oni ve vztahu k těm, k těm devil jako neudělali. Pak si to přepradali, vypumpovali cenu a pak když to zveřejnili, tak vlastně čekali, kdo to jako koupí za tu už vypumpovanou cenu. No. Takže to je další jako příklad zase... Tady někdo psal, že zase jedu, zase jedu um, NFT bulvár. Možná jo, ale podle mě je důležité jako ukázat i na to, co se v tom prostoru děje, protože pokud někdo, pokud tady někdo chce nějaký NFT kupovat, tak by bylo docela dobrý, aby věděl, jako co se tam děje. Jakože jednak, jednak to ti influenceri pumpujou do nesmyslných částech. Já nevím, jestli jeden cryptopunk má, má stát milion, milion korun nebo pět, to, to je možný, možná má takovou cenu možná jo, ale je dobrý vědět, že na pozadí těchto věcí se dějí tyhle věci, jo, takže je to skutečně reálná cena těch NFTček, není to, není to tam prostě, není, nejsou to přeprané prachy, nebo není to vypumpované u nějakých influencerů. Já nevím, já nevím. Já si třeba nemyslím jako, že by. Petr Mára sám sobě prodával NFT, aby tomu zvýšil cenu. Já si myslím, že on v tom jako legitimně je zapojenej, myslí si, že to bude mít cenu, je v tom zainvestovaný, aby to nevypadalo tak, jako že tady chci někoho z někoho obviňovat. To ne, to vůbec si nemyslím. Ukazuju spíš jako na tu světovou scénu, co tam se děje a, a nedopadne to dobře, nedopadne to dobře. To mě nikdo nepřesvědčí, jako. Jo, hele, když jsme tady ušilování věcí, Aha. Ne, ne můj, ne můj merch, ale poprosil mě právě Christian, tady, tady bude příští týden, ale oni už budou končit s tím dropem. Brains má svůj merch, takže taková krátká komerční vsuvka tady, protože merč merch je fakt pěkný. Já jsem od nich něco dostal, takže rovno jim tady jako děkuju. Kdybyste chtěli merch od Brains, tak mají, mrkněte na jejich stránky. Já vám zkusím tady hodit i, i tady, tady to nepůjde, ale tady to půjde, takže kdyby vás to zajímalo, merch od Brains... Dávám link. Mají fakt jako dobrý matroš, všechno je to jako. Dělal to prostě Jirka Chlebus no, to je prostě nejlepší grafik na světě, takže takže ty designy se mi líbí. Takže kdybyste nechtěli třeba podpořit mě nebo chtěli nějaký jiný merch, tak jenom tady ukazuju, já jsem to Kristianovi slíbil On říkal, že pak přijde na stream. Ne, on říkal samozřejmě, že přijde i tak, ale on říkal hlavně, že oni s tím dropem končí 19. A bude vlastně jako předprodej a pak už to nebude, pak budou jiné designy. Takže kdyby se vám něco líbilo, tak to tady jenom zmiňuju. Pojďme dál. Taproot, jenom se k tomu chci krátce vrátit, i když jsem to tady už jako udělal asi tisíckrát, ale jenom k tomu taprutu se stala, se strhla taková jako poměrně zajímavá uh, roztržka, bych řekl, na Twitteru s Udy Whiteheimerem, kdy uh, <kly> problém s tím taprutem je, že on je vysoce technický, Špatně se vysvětluje, extrémně špatně se vysvětluje. Já jsem vlastně chtěl tady po několika lidech, byl tady Habo, byl tady Mario Havel a vždycky jsme se, nebo když to vysvětluju, UI si s tím zamotáme. Toto, to zjednodušení zase je prostě jako hlavně to platí pro ty multisignature transakce, které běžný uživatel prostě nepoužívá, takže se toho vlastně dotkne velmi málo. Ale abych se tady zase neopakoval, co je strašně zajímavé, je, že Udi Weidenheimer, nebo Werdheimer, tak já to říkám pořád špatně universe můj poměrně oblíbený účet, který odebírám na Twitteru, napsal, že mnoha jako vysoce profilových společností a, používá pro ten Taproot ještě horší marketing než jako shitcoiny, s tím, že kdyby měl zkrátit jako výhody pro běžného bitcoinového uživatele, žádný nejsou. Tady řekl. A Vlastně má pravdu v tom, že vy to jako nepoznáte, nemůžete to vlastně při proběžnou transakci použít, ale sekundárně bych chtěl říct, že ta výhoda přichází až s tím, že se uvolní nějaký místo na blockchainu právě pro ty multisig transakce, typický otvírání kanálu, takže tam teoreticky může být víc místa, uspoří se prostě nějaký další místo pro vaše transakce a ve výsledku ten blockchain může být rychlejší a levnější. Jo, nebo rychlejší vyloženě ne, ale um, on, pořád se zavedají bloky za 10 minut, ale vy protáhnete svou transakci rychleji, Protože i s menšíma poplatkama se tam dostane. Čili Koncem <laughs> tam si fakt jako tak jako naběhne nebo prostě tak trošku jako trolí a začali to tady prostě spolu řešit, pak dokonce udělal místnost na Twitteru jako jestli je ta scam, protože předhazuje Bitcoin maximalistům, že když něco v tom marketingu trochu není pravda, u altcoinu, tak je to automaticky ském. Takže udělal prostě, jako štvalo ho to, jak se, o to, jak se to jako prezentuje, a rovnou udělal teda jako místnost, jako jestli Taproot je ském. A pozor, jako on je jako bitcoiner, jo, ale poslední dobou prostě on vede takovou válku s maximalistama, tak je docela jako vtipný to sledovat. Ně- někdy úplně nevím, co si o tom má myslet. A tady prostě řekl, další důkaz, že Taproot je ském, protože na CNBC napsali, že to přinese smart kontrakty a. Žádný smart kontrakty, jako to to nejsou vlastně. A nejlíp to tady asi rozčísl, že vlastně, že. že, Tady Alex Glastin tam napsal, že o čem to mluví, že to smart kontrakty jsou, že jsou to, to DLC na Lightningu, což nejsou úplně smart kontrakty, ale jsou to jako discrete lock contracts, což je taková jako zjednodušená forma smart kontraktu, ne úplně, ne úplně takový jako třeba na Ethereum. A úplně nejlíp to tady vlastně jako rozřešil Eric Forhees, který napsal, že ten šum, ten noise je, Bitcoin nemá smart kontrakty. Ten šum opět je, Bitcoin má smart kontrakty. A co je signál? Bitcoin má nějakou schopnost smart kontraktů, ale je to dost limitovaný oproti tomu, co třeba nabízí Ethereum. A co je zároveň signál, že Ethereum je tím pádem jako trošku komplexnější a je tam tím pádem taky větší ten e Surface, to znamená ten, ten jako to, odkud se na to Ethereum dá útočit, což bohužel vidíte třeba na nějakých těch DeFi projektech, které často volí nějakým díram, v těch smart kontraktech jsou vykradeny. Takže ne Bitcoin nebude mít ty stejné smart kontrakty jako má Ethereum, je to řekněme primitivnější. Pracuje se tam hodně s těma jako time lockama, spíš jako by s podmínkami toho, kdy můžu utratit, jo. A to bych tady zase jako dělal ze sebe chytráka, protože už jdeme jako hodně na dřeň těch technických problémů, které tolik nerozumím, ale není to úplně tak jako že by se teďka jako z Bitcoinu stalo stala smart contract platforma. To jako se zřejmě nestala ani to asi úplně nepotřebujeme, jo? tam jde o nějakou jednodušší práci právě s těma multisig jako multisig si k transakcema. Takže spíš jako takový zhrnutí toho, co ta průd pro vás přinese, nic moc. Jo? Jako nepoznáte to. Fakt si myslím, že to sekundárně poznají, až ti lidi, co to... Uh, Poznáme to tak, že se to jako zlevní, zrychlí, to jsem říkal. Druhá věc, pokud s Bitcoinem pracujete na na nějakém high level, nebo spíš vlastně jako low level, ve smyslu, že se v tom rýpete, děláte něco. On vyšel třeba článek o tom, že to zjednoduší práci výrobcům hardwarových peněženek a tak dále. Čili těch lidí, co pracují s tím protokolem, to ulehčí život. My jako useři to v podstatě nepoznáme. To je ta krutá realita. Jenom tak, abyste věděli, jak to teďka vypadá s blokama, což je v celku jako pozitivní výhled, je, že vlastně teď vám stačí třeba v tuhle chvíli 3 satoshi na byte, abyste se dostali do dalšího bloku, což je čtvrt dolaru, což je jako skvělý, jako my vlastně nechceme, aby ten blok byl úplně zasekaný, jo? ono se často říká, že tím, že jako třeba na těch alternativních čenech, je to vlastně tak zasekalý, tak to znamená, že se to vlastně používá, je to skvělé. Já nevím jak moc, je, já jsem teďka pou, zkoušel si jenom poslat nějaký, a, nějaký shitcoiny na ethereu na burzu, nebo ne, ne, kecam, dělal jsem tak, aby si to vyzkoušel, tak jsem dělal Uniswapovej, nebo ne vyzkoušel, potřeboval jsem fakt jako něco swapnout, ale na Uniswapu a stálo mi to asi 2 litry a to byl víkend, kdy by tam měl být relativně klid na tom etereu. A teď prostě ten narativ u, u té etera, jo, ale to, to je skvělý, to se používá, tak prostě poplatky jsou drahý. Jo, ale pokud tam chcete jako přilákat nějaký nový uživatele a řeknete jim, že můžou swapnout na, jino, na Uniswapu za dva litry, mě je jasný, že ti lidi, co to nakupovali v roce 17, 18 a dneska mají spoustu éteru a dělají prostě operace, které jsou prostě za ve statisících nebo možná i v milionech, tak je nebolí dva litry. Ale jako běžnej normý, který mu ukážete prostě Uniswap a on dá dva litry za to, to jako není úplně výhra, že jo? A teď jako proto si myslím, že jako je dobře, že na tom na Bitcoinovém blockchainu se toho zase ak, jako tolik neděje ve smyslu, že by tam teďka jako lítaly transakce takže by já si pamatuju v té zimě 2017 zase musel za transakci dát jako pětistovku, jenom proto, že jsem chtěl právě něco poslat, a řekl jsem si, ty vole, tohle je ta budoucnost. Takže buďme rádi za to, že to zase ještě tak plný není, jo. Sem tam prostě projde i nějaký jako neúplně plný blok, ale myslím si, že Bitcoin funguje tak jak má, prostě odbavuje těch transakcí tak akorát, jako je je živej, to není žádný ghost chain, ale hlavně my. Myslím, co je důležitý. Spousta těch transakcí byla vlastně, jsme je dostali na tu druhou vrstvu, protože mezi nimi jsou samozřejmě otvírání kanálů. A jako spoustu těch, podívejte se, ty ty tady, jo. A většina těch donatů tady dneska se sype přes Lightning. Takže to jsou všechny, všechny transakce, které jsme vlastně dostali mimo ten hlavní chain na ten Lightning, a to je jako dobře, jako Lightning žije. A já, já jsem hrozně rád, že tenhle ten rok to udělalo takový progres, jo. Protože to, bylo taková, to byla taková spící princezna, a najednou nám tady jako dost, jako vykvetla. Jo, hodně se používal, používal se hodně Litecoin na, na ty bolzy, no je to pravda. Takže, takže tak, no, takže Taproot ta není s ale Taproot, vlastně je to i dobře v tom, v tom ohledu, že ten uživatel novej se nemusí nic učit. Teď když vám řekne jako, jo, super, schválili jsme Taproot, mám něco dělat? Ne, nemá to na vás v podstatě v tuhle chvíli žádný efekt, jo? Můžete používat Bitcoin tak, jak jste ho znali, ale to je taky jedna z největších jako výhod Bitcoinu obecně, že tím, že se změny nasazují softwarkama, tak cokoliv se vám nelíbí, tak vlastně na to nemusíte přistoupit, protože doteďka můžete použít starou jedničkovou adresu a poslat transakci. Bude to dražší, zabere to víc místa v bloku, ale pokud se vám prostě nelíbí třeba Segwit, tak Segwit vůbec nemusíte používat. A je to samozřejmě tím, že Bitcoin nefunguje nebo nejde tou cestou těch hardforků, kdy se neustále všechno jako štěpí ale děla, udělá se to tím softforkem a vy vlastně dál můžete fungovat tak, jak jste fungovali a ani se nestane, že byste někdy na nějakých starých adresách už je nemohli používat, že jsou nekompatibilní protože i ty jedničkové adresy jsou pořád kompatibilní jo? takže já tady pozavírám toho udího, který trolí, ale baví mě ho sledovat to zase jako jo mempool můžem taky zavřít <coughs> vrazím se k tomu Už jsme jako tak na těch zprávách, myslím si, že nám to tak jako krásně jako vyjde do konce streamu, zase to dneska krásně utíká, ale myslím si, že s těma influencerama vlastně bylo i o čem jako zajímavým mluvit. Jo, ale než půjdu na ty zprávy, tak se vrátím ještě k těm donatům. Juraj DC, to jsem četl, Adam poslal... To jsem četl, to jsem četl, a se omlouvám, musím zaznajít ten konec. Uh, frenky 100 poslal 3000 za Lightning, pokus Lightning Network, díky za tvoji tvorbu, děkuji za nenejt. Matka Deo, teď jsem koukl na Patreon a pět měsíců mi neodešla platba po změně platební karty. To se mi tam stane někomu, no? Takže napravuji chybu a místo USD Bitcoinu poslám nějaké saty. Děkuji moc za 25 dolarů v bitcoinu. A když tak se mrkněte, patroni, jako není to nic nutného, ale jsem tam prostě to někoho, jak kdyby vykopne kvůli tomu, že, ne, že mu neprojde platba a může se pak stát, že z ničeho nic jako zmizíte z titulku a nevíte proč, ale já prostě jsem tam jako procházím, kdo je neaktivní a mažu to a pak se někdo jako ozvehy, ale já jsem prostě, jo, takže napravíme je samozřejmě, jenom si zkontrolujte, jestli to všechno funguje. Přemek Kvavoruše poslal 20, posílám tradiční 20, za měsíc máš na pivko, děkuju. Luky, to jsem četl, ještě jednou se k tomu vrátím, dostal jsem do 10 000. To je. Tady ty streamy, některé husty, no. Děkuju. Děkuji za rady a kvalitní tvorbu, mé plány se trochu proto. já jsem s Luky, my jsme spolu byli na pivu na takovou malou konzultaci a, a já jsem mu říkal, že nic nechci, až kdyby by to pro něho prostě bylo zajímavé, až, až kdy mu třeba něco vydělalo, takže třeba může něco poslat, tak ne, nevěděl jsem, že to bude takový ranec teda, no. Takže Luky, děkuju. Michal Gazo poslal 5 euro. Když jsou si bradu troška. No příští týden jdu, omlouvám se. V pondělí jdu. V pondělí jdu. No, no, no! Filip poslal 25 Kč. Přemýšlel jsem, že koupím NFT Mouse. Pak jsem si to rozmyslel a do té loterie jsem nešel. Tak si mě přesvědčil, že to bylo dobré rozhodnutí. Nevím, třeba se na tom dalo vydělat, jo, ale abys tam nezůstal jako v nějakým, v nějakým NFTčku, jako uzamčenej, často je to tak, že třeba i ten Deadmaus prostě s tím má jako velmi málo společného, protože to pro něho celý někdo udělá, jo, on prostě, já nevím, já nevím, jestli ten mouse vydával písničky přímo svoje, nebo, nebo nějaký, nebo nějaký arty, ale otázka je, do jaké míry se na tom jako Deadmauze sám podílel, protože je to asi, když navrhovala Range Rover Victoria Beghem, jo. Prostě, cel, samozřejmě to se nakreslili v Range Roveru a pak ona tam přišla to podepsat, jo. Ale jakože se podílela na tom designu, což dost, dost možná i podílela, já nevím, jo. Žádnej hejt na Victoriu Beghem, prostě to stačí tej hejty na NFTčka. Martin Augé poslal 20, na pivko, dobrá práce, bráško, děkuju moc a Michal Gazo poslal ještě 4 eura. Uh, děkuju, děkuji, Ano, ano. Ostříhám si peredu, ostříhám, ostříhám. Hmm. Poznáš jinak maličký kanál Hello Bitcoin? Velmi sympatická videa pro nováčky rovno k věci. To neznám. Hello Bitcoin, podívám se. Uh, Kýcomé, to je nějaký screenshot, že tam máš staré ceny. Nevím, nevím, o čem mluvíš teďka. O kterým... Screenshot čeho? Jo, asi, t- jo, t- no víš co, v okamžiku, když jsem to naloudoval tu stránku, a já se vždycky připravuju třeba jako den předem, takže jsem to měl už zaveřený, takže tady zůstala asi vyset stará cena, už, už to chápu, už to chápu. Dej, když to obnovím, tak už tam bude bohužel ta aktuální. Ah, oh, droplo to pod 60, je konec. <coughs> takže Uh, jo, proč to, řešilo se, proč to um, SEC zamítl ten, ten spot uh, ETF-ko. Někdo mi psal, že by měl taky zmínit, proč to neprošlo, že tím pádem neprojde nikdy žádný. To je docela dobrý point, protože dnes jsem se musel, musel pořádně přečíst to vyjádření, protože tam napsali samozřejmě něco, že žádná z těch směnáren, uh, nepro, těch, tam, kde se bude obchodovat to ETF-ko, neprokázala, že nebude docházet k žádným podvodům nebo mani- manipulativním, řekněme, akcím. A tím pádem, že ten bitcoinový trh jako není dostatečně jak to přeložit, čistý nebo rezistentní proti podvodu a manipulaci. A proto to neschválili. A pravda je, že mm, tohle to jako můžete říct v podstatě kdykoliv. Jo. Přijde tam další papír na spotový ETF. Hmm, ten bitcoinový trh ještě nedospěl, děje se tam spoustu jako manipulací a podvodu a tím pádem my to opět zamítáme. Jo. Takže to je otázka. Vlastně mi, nebo Zajímavý, že letos ten podzim je v duchu schvalování těch futures ETF, kterých je tam už několik, ani nevím kolik. A to spotových teda po tady tom vyjádření skutečně opět jako nevypadá. Já jsem si myslel, že letos by to snad mohlo klapnout, ale aby to nebyla taková ta zpráva z čistého nebe, kdy tradičně Bitcoin 17. prosince, to je jako jeho datum, se tam objeví prostě schválený ETF a boom, dump, konec. Jo, prostě pokud konec není dneska. <laughs> ale nevím, nevím, jako pravda je, že to vyjádření je poměrně zase takový, vše taky jako nic neříkající, vágní, jako nedospělo to, ten trh je prostě manipulovaný, neprokázali jste, takže tohle to můžou v podstatě říct vždycky, no, takže, takže na etf bych se jako úplně, um, na, na to ETF-ko bych se úplně jako ne, 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 nech to, ne, ne nech to vždycky říkám, že se na to nemáme upínat, a to vlastně pokračuje, protože dost možná žádný letos nebude, a nebo to bude ráno z čistého nebe. A jenom tady, ještě, tady na konci jsem si ještě označil, že vlastně, vlastně Vanek nemá schválený spotový etf ale má schválený to, to Futures etf takže aktuálně to spíš jako vypadá, že nevypadá to na to, že by nějaký spotový etf byl schválený. Pojďme dál. To jsem si tady jenom, to je docela taková nemilá zpráva, že FATF, to je takový docela nehezkej úřad, nadnárodní. Dost možná on vydal nějaký dokument o tom, že oni finišují nějaký dokument. Já tady bohužel nemám zaplacený blok, jako, který je poměrně jako drahý, takže jenom, jenom, jenom z toho Perexu, uh, že to vypadá, že na základě toho dokumentu jak finišují, dost možná půjdou po nějakých zakladatelích těch DeFi decentralizovaných protokolů. Protože. Uh, No, řešil jsem několikrát, že některé ty projekty neujdou tomu, že je to prostě unregistered security, jo? že prostě že je to neregistrovaný cený papír. A dost možná zrovna FATF nechá být jako ty protokoly jako samotný, ve smyslu, jako to si přebere SEC, ale možná, pokud půjdou na kobereček nějací vývojáři, Hmm, to nevím, jo, jenom tohle to, to tady neříkám, jako abych šířil nějaký FAT, ale ten, zrovna tahle ta skupina jako FATF, to je vlastně ten, ten Financial, Action, uh, Financial Action Task Force není úplně nejpřívětivější organizace, co týče jako kryptoměn obecně. Jo? To je, oni jsou zodpovědní za všechny takové ty AML um, zákony a nařízení a dost možná si teďka jako vytyčili jako prostě ty, ty decentralizované protokoly. Takže jako uvidíme, jak tohle to dopadne. Jestli, jestli, Protože bohužel u těch DeFi projektů jako je to často tak, že ti, že ti tvůrci jsou prostě známí, nejsou prostě anonymní. Takže jsem zvědavý, jako, jak se tohle jako rozvine. No, a teď tady mám ještě takový zajímavý přehled. Vlastně tady za, m- za mě udělal Decrypt práci, protože udělali zaj- výběr toho nejzajímavějšího z Twitteru. A vlastně víceméně všechny ty st- zprávy jsem během týdne zachytil. A kdybych ten výběr sestavoval, tak bych ho udělal velmi podobně. Takže já děkuji Decryptu tady za to, že za mě udělali tu práci. Pojďme se na to podívat, co se tady stalo na Crypto twitteru za minulý týden. Doufám, že to budou dělat každý týden. Dost by mi ustanili práci. A první věc. Objevilo se, já tady mám někde, jo. Objevilo se, že Discord, který my používáme třeba taky na komunikaci, mimochodem objevuje se hodně otázek, na mě chodí mi e-maily, nejlepší je to všechno směrovat na mou komunitu na Discordu, link je v popisku, Discord je vlastně server, kde je dneska přes 10 000 lidí, nevím, že už dokonce přes 12 000 lidí a když máte nějaký problém, tak určitě je lepší se zeptat tam, protože z těch 10 000 lidí se najde někdo rychleji, než že já vám odepíšu na e-mail. Já obvykle neodepisuju, nebo, nebo prostě, když má někdo fakt jako závažný problém, tak, tak, mu, tak, ho, tak mu odpovím, když jako vidíme, že třeba někdo tam prostě jo, ztratil CD, nebo, nebo to někam napsal na internet, a to bylo fakt jako blbý, nebo ho odkážu prostě buď na support Trezoru, nebo ho boho pošlu na tu Discord, Tak ať vás nemusím poslat na Discord, běžte na něho rovnou, spousta zajímavých lidí vám tam může s tím pomoct. A objevilo se, že Discord dost možná nějakým způsobem půjde jako do kryptoměn, protože někdo se tady zeptal na to, jestli by Discord do nějaké spolupráce s kryptoměnové nešel, s tím, že tam jako spousta uživatelů a blablabla. Jako bla, bla. A ten šéf toho Discordu, Jason Citron, tak Citron tady nahodil něco takového, napsal jako probably nothing, jakože rozumíte, jo? A, a najednou se začalo spekulovat, jestli, jestli na, u Discordu dojde nějakému propojení s Metamaskem, s Etherem. A nahodil to tam jako takovou udičku. A nakonec to dopadlo tak, že za chvilku jako vyšel další tweet, že děkujeme naší komunitě, ale nemáme žádný plány jako vydat. No current plans to ship. Protože tam dostali hroznou mlatu za to, že podporujou jako, uh, kryptoměny ve smyslu, že jsou to pyramidový schémat bla bla. Prostě krypto je pyramidový schéma. A on to úplně stáhl tu odpověď a, a napsal tam něco jako... Uh, Jakože se omlouváme, blabla. Bla, bla, jenom, to, jenom jsme to, prostě nic z toho nebude, jo. Takže taková zajímavá otočka, v, skoro v reálném čase na Twitteru, kdy jako napřed to tak jako týznul, že by z toho něco mohlo být a pak z toho okamžitě jako vycouvali. Moc nevím, co si o tom má myslet, no. Naopak, Twitter má tady slečnu nebo paní, která vlastně povede tu Twitterovou sekci, která se má nějakým způsobem pustit do decentralizovaných technologií. To jsem zjistil, kdy to jako Jack Dorsey typne. I když oni jako, oni si dívají na nějaký decentralizované uh, principy. Ona tady představila nějaký plán s tím, že um, jako teď Skutečně ona jako povede tu divizi Twitterovou. A vzhledem tomu, že George Dorsey je jako maximalista, a a sám spouští nějaký jako DeFi on Bitcoin. To jsem sám jako zvědavý, protože jsem jako trochu skeptický, jako nějakému jako DeFi na Bitcoinu. Možná nějaké základní služby by tam jako vzniknout mohly, ale není to něco, co jako já bych úplně jako nutně potřeboval. Nepotřebuju, ale uvidíme. Každopádně, v minulým týdnu byl Beeple, ten typek, co udělal vlastně ten 70 milionový obraz, byl u Jimmyho Felona a Felon dokonce potom vlastně řekl, že si už koupil taky nějaký NFTčko, jo? Takže nebudu pouštět to videjko, když tak jako pusté a posta tam je jako spolu jako řešení, jako, jako nevím, co, jestli, co on tam říká. Ono to má 25 vteřin, tak já se na to podívám. Ale už si to tu, co tam bylo. Hmm. Yeah no, no, this is
2: gonna be big. I just I bought my gonna be big I just got my first NFT. Oh you did? What was it? I through MoonPay. Moonpay. Okay, there it is. There it is. You know what I'm talking about? <laughs> this, is, this is real. <laughs> Moonpay, which is I'm I'm figuring I did my homework. Okay. MoonPay was like PayPal, but for crypto. <laughs> And I bought uh I bought I bought an ape. Okay,
1: yeah, board you know? apes, yeah yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. No Tajfilon board ape ale vidíte jako asi, jak tomu, jak tomu ten felon rozumí, jo? Jako, že vlastně vůbec nevypořád něco udělal, že tam šel, si to koupil a zajímalo by mě, kolik za něho dal a to zase budou zřejmě, já nevím, kolik ty board tapes teďka stojí, to jsou takový ti opičáci, já nevím, jestli to dneska pohybuje v tisících dolarech nebo v tisících dolarech a pak i vlastně sdílnul na Twitteru, že, že vlastně jako jestli má, jestli má povolení jako na být, jak se to řekne. No tohle je taková jako anglická přesmička, jakože permission to come aboard, jakože jestli mám povolení jít na, na palubu, ale zároveň rozumíte, být znuděný, to, to nejde přeložit prostě. No takže si koupil tady tu opici, felon, takže teďka je součástí těch NFT komunit, které prostě se zabývají těma, těma opičákama a, a jako má, mám pocit, že t- pro ty celebrity je to takový jako je to cool, já to prachy mám, oni to teda prachy mají, tak si to koupí, aby si to potom mohli dát jako profilovku, jestli je to nějaký signál pro mě, abych si koupil board epa tak znáte můj názor. Mimochodem, Jo, ještě jedna taková zajímavá věc je, že stejný den šéf AMC, té, té sítě těch kin, vlastně oznámil, že a mám pocit, že to už se jako řešilo předtím, že budou přijímat kryptoměny, takže v těch AMC kinech skutečně můžete platit Bitcoinem, Ethereum, Bitcoin Cashem a Litecoinem, ta je pokud vím, jedna z největších ve státech a on pak napsal, že je hustý, že už to teď aktuálně dělá 14% transakcí. On teda kromě toho tam napsal, že taky zavedli Apple Pay, Google Pay a PayPal a nevím, jestli to do toho počítal, protože to by bylo skoro všechno, ale myslím si, že ne. Myslím si, že pak někde přišlo jako jasnější vyjádření, že to skutečně dělají ty kryptoměny, že to krypto jim dělá 14% jako online transakcí. A já bych se tomu nedivil, protože spousta lidí, co v těch státech samozřejmě má... A jako ty to mají zhodnoceny, tak proč prostě nejít do kina a prostě nezaplatit to prostě Bitcoinem nebo Litecoinem, nebo nevím, jestli by to někdo platil Ethereum s těma současnýma poplatkama, Bitcoin, keže mrtvola. A Bitcoin, Litecoin na platby by prostě historicky fungovaly samozřejmě jako dobře a fungují dobře. A uh, ono, když potom se vám to zhodnotí, tak vás to samozřejmě ani tolik nebolí. A 14% je hodně, jo. Spousta lidí říká, to se nepoužívá, prostě nikdo s tím neplatí. 14%. prostě online pladeb v AMC, v kinech. Další novinka, jenomže Coinbase přidal jako sdílení portfolia nějaký soušly, to není moc jako zajímavý. Jo, toto je ustý. Že v pátek decentralizovaná autonómní organizace jako DAO, pojmenovaná Constitution DAO, se rozhodla, že chce koupit poměrně vzácnou kopii americké, americké ústavy. Přes aukci, kterou bude dělat desby. A nějak je do toho zapojená i ta burza FTX. Přesně nevím, jako... Oni do toho, toho dášli nějakýma prachama. Ale co je jako zajímavé, a to tím mám vytažený jako na celý samostatný článek, že to, co kupujou, je... Um, Jedna z vzácných takzvaných prvních kopií, to znamená asi jako je originál americké ústavy, to myslím leží ve Filadelfii v nějakém muzeu, a nejsem si jistý, tam je takový ten, myslím, ten, ten bell, ten, ten, kterým to jako ohlásili, že takový ten velký zvon, myslím. A tam by měla ležet ta, jako ta jedna ústava, ten originál. A pak vzniklo 200 takzvaných prvních kopií, a dochovalo se jich jenom 13. A Sodez desby teďka jednu z nich teda draží. A to DAO se sformovalo kvůli tomu, že to chcou koupit. A v rámci jako toho Etosu Web 3.0, kdy jako lidi budou vlastnit NFT, že budou jako moc mít ty digitální věci v těch digitálních světech, jak Metaverse a tak dále, a že se dá frakcionalizovat a tak dále. Takže já mám obavu z toho, že to DAO to koupí a pak to spálí. Respektive, Vyfotí to, udělají z toho NFTčko, nějak si možná z toho udělají ty frakce, bla, bla, bla nebo to prostě použij jako kolateral na DeFi nebo já nevím co. Mám obavu, že jednu tady z těch rare kopií, z těch 13 jako zapálí a řeknou, jej a teď, teď to patří všem, protože jsme z toho udělali NFTčko. Takže uvidíme, jsem zhodněj, jestli to bude mít nějaké pokračování, jestli to DAO to hlavně vůbec jako vydraží, jestli to vyhrajou. A jestli to, jestli to vyhrajou, tak potom budu mít trošku obavy o, o kopii, no. Um. ještě tady nějaké vyústění toho průseru s, tím, jo, s těma KRIM a to je taky docela zajímavý, že jak vykradli ten KRIM ten DeFi projekt teďka tam došlo k nějaké nápravě ve smyslu, že oni to vezmou z té treasury, z toho, co měli jako na, ten, na budování toho projektu a vyplatí ty postiženy uživatele a pošlou jim ten milion 400 000 těch krím tokenů a proč to tady zmiňuji, je, že tím pádem si ale nenechali nic nic v té treasury, nebo tam zbylo jako velmi málo a ani tak jako neodškodní tu plnou částku, ale trh v celku rozhodl, co si o té akci myslí. Já jsem si tady našel ten, ten krím proti, proti dolaru a nevím, jestli to úplně nezmrtvili. No, jakože oni teda řekli, že ty uživatelé očkodní, ale tím pádem jako si vyprázdnili celou tu svou treasury, ze které vyplácí ty, 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 ty developery, ty vývojáře. Takže trh to možná vyhodnotil tak, že už nebudou dostatečně motivovaní. Nevím, jo, prostě, ale gravné lže. Grav takže potom, co Cream šel až na 370 dolarů, tak je aktuálně za 42, jo, takže. Takže tak. <hým> ano. To jsem tady říkal, největší největší upgrade bit, update Bitcoinu od roku 17 Taproot, to jsme už spolu řešili tady. Jo, a že ta pravá práce, vlastně je budování vlastně, a, těch voletek a protokolů, které nad tím budou stavět. Čili my navíc z toho Taprootu budeme těžit až do budoucna, až nad tím ty lidi jako postaví ty služby, které třeba předtím postavit nešli, protože on umožňuje nějaký další věci. Takže my, jako uživatelé, ty plody. Té práce na tom Taproutu dostaneme, ale zřejmě až se spožděním. A aktuálně asi jako nejvíc na tom, že se ten chain zase trošku vyčistí a ty transakce budou levný. Vždyť nakonec jako super. O víkendu není problém si během jednoho dne přeposlat Bitcoin on chain za jeden Satoshi na byte. Za mě super, za mě to za mě to rozhodně jako dobrá, dobrá věc. A ještě jedna zajímavá věc, je, že. Co se týče ještě těch, těch board Apes, protože to mě docela zaujalo, že jednak si to byl ten felon a druhá věc, a zase musím bezprkáct že Zatímco, nevím jak se to řekla NFTčka, jako moc to nesleduju ten trh, každopádně uh, ty board Apes vyletěly v podstatě o nějakých jako 900%, takže nějaký jako <coughs> v podstatě desetinásobek, <coughs> že to jako plus 900%. A, a jo, stalo se tak, jednak, jednak na to upozornil ten Felon a druhák jako dvě velké společnosti uh, s tím budou jako nějakým způsobem pracovat, jo. A hm, vlastně se z, deset, z desetinásobil i hm, jako prodeje, jakože vlastně prodaný objemy těch, těch, těch opic. Za mě je tam teda mimochodem trošku hajzlovka v tom, že... <coughs> Oni vypustili 10 tisíc těch opic, které jsou zase jako generované v Dubnu. OK, rozumím tomu. A teď viděli jako peníškým jako zavonili, takže vydali ještě druhou sérii těch opic, které se jmenují, jako to jsou mutanti opice, a tam už je 20 tisíc opic, jo. Takže taky jako trošku takový money mi to přijde jakože dobře. S tímhle jsme měli úspěch, chytlo se to. Prodali jsme 10 000 NFTček, jsou dražijou se v obrovských částkách, samozřejmě. A pojďme, pojďme to ještě podojit, že jo, takže vypustili ještě 20 tisíc NFT těch, těch, tady těchto, tady těch, tady těch mutantích, nebo to je tady ta vlevo, jo, a teď k čemu tam došlo je, nebo proč se na to ještě strhla ta pozornost, že budou s tím nějaký úvodky Rolling Stoneu, znamená ten, ten časopis Rolling Stone bude s tím mít jako přímo úvodku, nevím jestli je to digitální vydání, nebo i to tištěný, takže to je, to je jeden jako marketing pro ten projekt. A druhá věc je, že Universal, to znamená jedna z největších, nebo dokonce největší vlastně produkční společnost na světě, Universal Music Group, chce se stavit pomocí těch NFTček vlastně kapelu, ve smyslu jestli znáte třeba Gorillas, oni taky dlouho nevystupovali, takže byste je viděli a byly vlastně jenom jako animovaný klipy. Já jsem potom dokonce byl na koncertě v Praze, nevím kdy to bylo, dva roky dozadu tady byli v Praze, co dobrý koncert, i když čekal jsem víc, myslím, myslím si, že no, to je jedno, čekal jsem víc, ale bylo to dobrý a oni chcou jako v tom Gorilla style, jako stylu spustit kapelu, která se bude jmenovat Kingship a bude to vlastně jako orientovaný celý jako na metavers, jo, Jakože, že, že v těch metavers světech potom bude vystupovat tady ta, ta kapela nevím, no, prostě, mám někdy pocit, tak jak jsme se o tom bavili tady s Markem O tom, jak je to všechno všebublina a lidi mají vlastně moc peněz a všechno je to přefouknutý, že už se fakt jako vymýšlí, vymýšlí, no je všechno možné, bych řekl. a to budu jako slušný, ale uh, takže NFT, borci z Univerzlu vzali ty NFT, vytvoří z nich kapelu. <coughs> ta kapera bude mít svého manažera, který se jmenuje Nikolas Adler a kdo, ten taky manažuje Snoop Dogga, který mimochodem taky jako je hodně v NFT, taky jako nakupuje a zveřejňuje to, myslím, hodně na Twitteru, já ho jako nesleduju moc, ale někteří se v tom jako vyloženě zhlídli, jako v... mám pocit, že hlavně taková ta taká ta jako smetánka, tí hodně bohatí, jo? že prostě Felon, Snoop Dog, spousta takových těch jako vlastně jako celebrit to má tak jako, že Fakt ten novodobej flex pro ně je jako, že to mají, že můžou ukázat, že mají drahý NFT. takže, takže my, my plebsáci, plebáci uh, si můžeme nechat zajít chuť a já jsem v celku rád, já, já to, já vlastně pořád nevím, proč bych si to měl kupovat, ale jestli oni to mají, takže můžou zamachrovat na Twitteru, OK, je jich věc. Pak ještě hipopovej producent Timbaland taky oznámil, že a bude dělat něco podobného, že zase na základě těch avatarů vlastně chce taky skládat jako kapelu do metaverse světa. Já jsem fakt starý ty vole. A jo, a ta společnost release nový single jako NFTčko ve středu, bude se tomovat Ape Shit, čili opičí hovno. Já bych, vym- já, to, já bych to ani nevymyslel, T- To je fakt geniální. A bude. bude, pre, bude, perform- bude um, prostě zahrají kapela, která se jmenuje The ZU. Tedy ZO. To vám asi došlo. Takže. <laughs> už jsme zpátky. Dobrý, už vás vykoupili, tak to je fajn. Tak jsme přes 60. Takže tolik. Uh, malé NFT okinko na závěr. Uh, už se těším, až si společně poslechneme, opičí hovno. Bohužel jenom, z nás, jenom jeden z nás si bude moct poslechnout originál. Zbytek budeme poslouchat kopii. <laughs> uh, ano, vydá release, ne? ano, sorry, já už jsem úplně zblblý já už fakt neumím mluvit česky, no. Já, ano, ano, já, já, hele, je to těžký, když máte před sebou ten anglický text a snažíte se to lámat do té češtiny. Navíc je skoro půl jedenácté a já jsem vypil jeden čaj. Releasné, performné, rozumíte, ale vy mi rozumíte. Já jsem jenom starý NFT hater. A tady mi mimochodem k tomu jako celý článek vlastně a ještě k té, k té kapele, která bude v tom, v tom metaverzu hrát. <laughs> Jo a ještě tak jako zajímavý úplně na závěr, akorát nám to tak jako pěkně všechno vychází, že tady vlastně seznam těch celebrit, který v tom teďka jako jedou a jak říkám, mám prostě jako pocit, že je to, ja, oni na to mají prachy, jo, prostě to jsou všechno jako dolaroví milionáři, felon, postmelon, takže oni si hrajou prostě s novou hračkou, proč ne vlastně, jo už to mám studený dost ten Kryptofan tady píše, že on nechce poslouchat kopii, že si radši koupí za 50 éterů ten originál no. Mě by zajímalo, jestli mm, jako fakt někdo může mít uh, z toho ten fajn pocit, že, že má teďka tu, ten originál a teď si jako teď tomu má to NFT, teď si to jako pustí a teď jako poslouchá jako, že teď to, to fakt to zní úplně tak originálně, víš, to jako že mi to připomíná takový to, tu scénu, jak jeli ze South Parku ti kluci do Kalifornie a tam všichni ti lidi si mysleli jako že, to tak jako prezentovali, že v té Kalifornii si jako všichni mysleli, že jsou lepší jezdili těma Teslama a čuchali vlastní prdy <laughs> tak to, to jsem si jenom vzpomněl na South Park no ach jo, to je úpadek ten můj kanál že <laughs> tak, jenom ještě projdeme seznam těch celebrit kdo v tom teďka teda frčí hmm. Jimmy Fallon jsem říkal Stephen Curry a to je, jo, to je nějaká NBA hvězda, ale znáte to, jak já to mám se sportem, jo, takže já nevím, kdo je asi, já asi fakt nevím, kdo je Stephen Curry, no. Kdyby tam byl LeBron James, tak bych jako tušil, jo. Uh, Post Malone asi znáte, Mark Cuban, ale můj názor na Marka Cubana znáte, ten se toho prostě chytil jako hovno košule, Timbaland, Shaquille O'Neal, ano, tak tady i já, NBA neznalec, jako tuším, nebo respektive vím, tak Shaquille Shaquilla, když vidíte na fotce, on se tam skutečně jako nestratí. Lil Baby, nevím, nějaký rapper, ale asi, nevím, to prostě to jde mimo mě, tady tahle ta scéna. No a jako ty mutantí opice, to už mě přijde takový, že to už je fakt jako money grab, jako prostě. Fungovalo nám první 10 tisíc, pojďme prodávat další, teď jenom o otázka, kdy se objeví jako další opice, které budou zase, jo. <laughs> Golden State Warriors, ok, ok, ok. Des Bryant, uh, Ten je nějaký agent NFL, zase, jde mimo mě, Chainsmokers, Marshmallow, Logan Paul, dneska jsme o něm mluvili, Mike Shinoda, Steve Aoki, KSI, KSI je znám jenom kvůli tomu, že měl nějaký ten fight s těma loginama. jinak bych jako, uh, se teda s těma Paulama, <laughs> jsem zblblej, <laughs> Logan Paul, uh, Jake Paul, Logan Paul prostě, Logan... jmenuji se Paulovi, jo, 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 už jsem se to úplně ztratil, jak měl ten fight s něma, jo, tak KSI v tom je namočený, taky, taky má, Board APA, Rich the Kid, takže tak. Ano, je to je číky, přesně tak, pojďme udělat mint neviditelných opic. Pak jim to prodáme. Postmelonovi, Felonovi, řekneme, že to je úplně jako nejvíc rare, svět na svět, ne, nejvíc rare věc na světě. Hmm. A zlato furt za 50. <laughs> to prostě není tak volatelé. Ty vole, už to stojí za še- 60 800, řekl to bylo o litr No, to je prostě bitcoin, bitcoin je volatilnější, jak to znáte. Přátelé, pojďme ještě se podívat, co jste poslali tady, jaký jste poslali do nejtíky. Uh, ano. Jsem četl Martin Auget, to jsem četl asi. Bivis poslal, Třidíte satoshi, Satoši, děkuju. Přemek Kavaroušek. kdyby mi někdo řekl, že dnes během jednoho dne přijdu o 20 krát vyšší částku, než na kterou jsem než za kterou jsem v roce 2017 váhal čtvrtě roku, že zakoupím krypto, tak bych mu řekl, že je blázen. Přemku, a ty dneska přišel od o 20k vyšší částku. Co se ti stalo? Kdyby mi někdo řekl, že dnes během jednoho dne přijdu o 20k vyšší částku, než za kterou jsem v roce 2020 váhal tři čtvrtě roku, že nakoupím kryptu, tak bych mu řekl, že blázen. Přemku, nechceš ne, o co se stalo? Ty z někde propál něco na nějaké na nějaké farmě, ne? Hrochtadlo poslal 3000 tis toši. Děkuju. To je to mě zajímá, jak se to, jak se to stalo a jaká a jaká je to částka? A ta částka samozřejmě taky. Ta částka samozřejmě taky nesouhlasí. Pákoval, Přemku, ty spákoval. No jo. KSI má i klasické crypto, říkal to ve svém videu. Jo, tak jako já doufám, že ti lidi mají i klasický jako měný, protože by byli blázní, kdyby měli uh, jenom jako ty NFTčka, že jo, prostě. Longoval, longoval krát 100, najvíc, no si to máte potvrzené, on už tady asi Přemek není, nebo je tady, to je před 20 minutama a možná ušel spad. Ti co mě čas pojmenovat kanál na NFT hateový kanál. Hele, uh, myslím si, že ne, myslím si, že to grow toho kanálu je samozřejmě pořád jako Bitcoin, ale pravda je, že po čtyřech letech tady máme jako velkou, velký upgrade vlastně jako Taprootu, o kterým jsem se tady jako několikrát jako zmínil a vlastně je to tak technicky, že nevím, jako, jak o tom tady jako správně referovat. Určitě by stálo za to více povinovat tomu Lightningu ale jako teď mě přijde mě přijde vlastně i jako zajímavější sledovat co se děje v celém tom kryptoprostoru protože je to jako zajímavý jako ten fenomen těch NFTček nemůžu říct, že, že by mě jako nezaujal, no zaujal mě samozřejmě jo. ale jako mám, mám tu tendenci a touhu uh, tady možná rozkrývat i, i to pozadí některých těch projektů protože za prvé je to sranda za druhé Nemyslím si, že by to prostě dopadlo dobře, no. Jestli tím jednoho člověka odradím, aby si to kup... Ale takhle. Ale já jsem se třeba viděl s lidma, kteří to mají úplně jako na háku a flipujou to. Jo, vezme, prodá, dráž. Dobře, dobře. Ale to my jsme kdysi v roce 17-18 tady dělali taky. Nebo s pár kámošima, že jsme kupili koiny a teď se, to, teď se to otočili a, a najednou to popadalo a my jsme, začal, my jsme zůstali uzamčení v nějakých těch shitcoinech, které potom šli jako 90 jo. Takže já moc nevěřím na to, že by to tentokrát bylo jinak myslím si, že to bude v podstatě úplně stejně ať už ten cyklus skončí v prosinci v lednu, v únoru, v květnu nějaký market crash přijde určitě otázka, jak bude velký. to my samozřejmě nevíme mimochodem, ještě zajímavý se podívat na to, kdyby to skutečně pokud se to hýbe nebo pokud se tedy bavíme tady o nějakých desetinásobcích, že prostě v roce 17 to bylo na 6000, teď je to na 60, tak ten teoretický top by byl teda jako tisíc, teda tisíc, což si myslím, že to tam jako nedoleze. Ale co chci říct je, že jak by potom vypadal ten bear market. Je to se tady zamýšlet nad tím bear marketem, když ještě je skončil ten bull market, ale jenom tak jako nahlas přemýšlím. Znamenalo by to, protože pokud by to kopírovalo ten bitcoin, tak jak to bylo v tom, vám to tady ukážu pokud by to kopírovalo Bitcoin z roku 7 respektive už o tom 18, tak by to v praxi znamenalo, teď už to budu zase ale hlásit, jak kdyby v těch našich hodnotách, takže výlet na 200 tisíc, pát sem na 60, protože to spadlo na 6 tisíc a celý rok, celý rok prostě to tady hnilo kolem těch 6 tisíc, nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale ten, řekněme, ten base nebo ten floor byl těch 6 tisíc, kdy Tady potom, asi to smažu, to tam ne, potom nemám, tady to potom kapitulovalo a to už je, to byl myslím konec z roku 18, čili zase jako listopad, november, zase někdy tak zhruba v těch časech, co jsme teďka, 14. tady vidím, dump na 3000. A tam vlastně, no a tady potom jsem začínal, jo, tady někde v, v únoru, tady někde jsem začínal v únoru s kanálem. V podstatě, ten vychytal to, no, doteďka jsem za to hrozně rád, jako že jsem to trefil. To byla fakt halus, to byla fakt halus. No, ale bavím se teda o tom, že pokud by to probíhalo stejně, jakože to nebude probíhat stejně, jenom se nad tím zamyslete, že by to vyletělo na 200, pak spadlo na 60, čili tam, kde jsme teďka, to by tak bolestivý pro nás nebylo, protože my jsme tady teď a tady, aby bychom věděli, jako, dobrý, tady už to jako bylo, ale pak by to teda jako rok vyhnívalo a nakonec kapitulace nikam na 30 000 dolarů. Jo. Bude to tak vypadat, to mi spolu tady zřejmě budeme řešit, až jako skončí bull market, teď bych se spíš jako asi zaměřoval na to, kam to teda může, může vyletět. Já osobně si moc nemyslím, že by to bylo jako 200, víte, že, nebo takhle, možný to je, ale víte, že já jsem v tom videu o té své exit strategii vlastně mluvil o nějakým svým targetu zhruba 170-180, uvidíme, jo, to nikdo neví samozřejmě, to se vůbec nedá trefit, jako to může být nakonec taková, taková šílenost, že dobře, nezavře se to letos? na 150 nebo dokonce 200, ale pozvol na to celý příští rok pojede s akciemi a nakonec to bude třeba jako 300, jo? nikdo neví, nikdo neví a to bychom tady jako vy, z křišťálové koule, neboli kříštili a to budeme dělat zase jindy, to budeme zase dělat v nějakým Konespresu, přátelé díky moc za sledování, za podporu, dneska to bylo velkolepé, díky Lukášovi, doufám, že jste se bavili, Zavíráme to tady, je nás tady skoro 1500. Mám radost, mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.